0: E aí, gente, boa tarde. Hoje é o nosso primeiro encontro online da turma 6, da turma 7. Sejam bem-vindos. A Juta chegando, a Mari, Raimunda, Denise, é bom que tem Denise no plural. A Inês está passando aqui também agora para a gente começar o nosso webinário. É... Vou esperar a Inês chegar para dar a boa dúvida dela e para a gente conversar um pouquinho. a gente... é Inês! Seja bem-vinda, querida. Quando você quiser, você pode abrir o microfone, a câmera, dar sua boa tarde.
1: Oi, oi, Ana. Olá, Olá. turma. Tudo bem?
0: Tudo bem.
1: Desculpa, eu não consigo abrir a câmera, que ainda estou aqui a
0: conduzir. Não, não tem problema. Daqui a pouco, quando você conseguir abrir, você vem. Sem problema tá? nenhum.
1: Tá? Que bom então, tá estarmos bom. aqui. Boa.
0: Tá bom. E aí, gente, hoje é um webinar, é um encontro. Daqui a pouco quero ouvir todos vocês. É, que a gente vai tirar dúvida, que a gente vai conversar para saber como é que está, né? Como que vocês estão por aí, o que aconteceu nesse período que está fechado, é, atendimento, conquistas, processos, dúvidas, para a gente conversar um pouquinho aos poucos as pessoas vão chegando, e quem tem que assistir gravado também, depois que de assistir gravado a dúvida que tiver pode levar na mentoria, quando o mês abrir novamente, que logo mais dia... Me perdi, me perdi aqui. Acho que é dia 27. Dia 27 eu acho que o grupo reabre, e aí para vocês tirarem as dúvidas de vocês, para vocês continuarem nesse momento, nessa troca, e logo depois, em março, tem outro webinar. Então a gente tem muitos momentos ainda para a gente encontrar, para a gente ter esse, esse partilha essa troca, Mas aí eu queria ouvir de vocês, como vocês estão, quem já está atendendo, quem já está com dúvida, que fichas que caíram, às vezes não começou a atender ainda, mas tem dúvida dúvida de aplicação em casa, ou então né, percebeu algo, alguma ficha caiu nesse período, e a gente está aqui nesse momento para trocar um pouquinho com vocês. Sejam bem-vindos quem está chegando, Patrícia chegando, Ana Fachada.
2: Olá, a boa tarde. É eu vou ligar o computador, mas eu quero compartilhar, assim, como é que foi o meu processo até aqui, tá bom? Tá bom. eu acho que é melhor a câmera do computador. Ah, é, eu gosto de ver. Eu gosto é, de ver a eu a também pessoa. gosto.
0: <risos> eu ligando. Tá bom, querida. Quem quer contar como tá a Juta chegando aqui também?
3: Posso começar? É que... Claro. É... saudade de todo mundo. Adoro isso aqui. Eu já estava... Não vi a hora de começar de ter algum contato com todo mundo de novo. É, até mandei um, um áudio para ela nesses dias, falando, quando que vai voltar a mentoria? Estou, socorro! Socorro! <risos>
0: verdade bom que você mandou na
3: sexta notícia já era boa né Denise que segundo nossa olha não, hora... não então eu não me liguei que já era hoje né e eu olhava o grupo o grupo não abria e eu falava meu Deus do céu e eu, eu olhava o, o, o WhatsApp né das mentores eu falava chamo não chamo chamo não chamo aí a hora que você falou para mim que tinha hoje eu falei não então ufa sabe quando ai, respirei de novo eu eu comecei a um processo formal Aqui em São Paulo, porque eu moro em Campinas, né? Mas aí eu, eu tô vindo bastante para São Paulo, então eu comecei. É, para mim foi mais tranquilo, porque foi com uma minha amiga e, né, e a filha dela, questão de autoestima. É, a primeira sessão foi muito legal, assim, da primeira para a segunda sessão, porque na primeira sessão ela veio para mim falando que ela era, que ela não tinha autoestima, a menina tem 10 anos, né? É, autoestima e que ela era chata e que ela não era legal e que a criança mesmo falava a criança mesmo falando uhum. aí eu usei né o a primeira ferramenta coloquei na frente dela porque ela não sabia me trazer as palavras do que ela como ela se via então quando eu coloquei a ferramenta para ela ela olhou um por um né os bonequinhos com as emoções e foi me falando e aí eu fui anotando tudo é, aí, o que, que eu fiz? Né? Que Até na hora, eu, eu, na minha cabeça, eu fiquei pensando, será que está certo? É, a gente foi, foi ticando cada uma das, das características que ela me trouxe para ela me explicar o porquê que ela se achava chata, tímida, é, angustiada. Já foi
0: na, Só para eu entender aqui. A gente
3: na primeira entender. sessão. Na primeira sessão, só com ela? Não, com ela Não. e com a mãe. Tá, entendi. Com ela e com a mãe. Então, ela foi me, me trazendo como ela se via de acordo com os bonequinhos, é, onde ela se, se, como ela se identificou, né? Com o nome do, da, das características dos bonequinhos, do, uhum. das emoções. E aí, tu, e tinha coisas que a gente ticou e tirou e falou... Ela falou, não, realmente, eu não sou isso. O que eu pedia para ela me, me dar... É... Exemplos, tipo, ah, eu sou chata Mas por que, como você é chata? Me dá uma situação onde você é sempre chata Entendi. E aí ela
0: seguinte, assim, não como... tem certo e errado Não é normalmente o que a gente faz Mas a é, minha então... sensação daqui Para a gente ir conversando assim Para eu entender, né até porque seu é caso Vai ajudando os outros, depois a gente vai ouvindo Outras pessoas também É que me dá a sensação daqui Que isso gastou um tempo enorme Da sessão que era para definir objetivos
3: objetivo uhum. smart Então, até que não foi tanto, porque ela foi rapidinha. Ela foi me explicando e me dando a situação. Tipo, "Ah, quando eu estou com meus amigos e acontece isso, eu sou chata. E aí eu pedia para me falar outra situação. E aí a gente gente foi conduzindo de maneira que ela foi falando, não, peraí, eu não sou chata. Às vezes eu sou exigente. Então, foi foi meio rápido, não não foi demorado. Ah, Entendi. Né? Eu consegui fazer em
2: uma hora. Tá,
3: então tá, entendi. Daqui a pouco não. Vou falar não passou. Um mas entendi, tá. tá. Então foi passando. É, e aí, tudo bem, a gente fechou, e aí ela combinou com a mãe algumas regras e combinados com relação à mãe dela, que o que ela queria que a mãe fizesse, que incomodava, e o que a mãe queria que ela fizesse, que também incomodavam as duas. Então uhum. saíram com cada uma com um combinado que seria feito, a, que, que elas fariam a partir daquele momento. Então teve novas ações também. Tá. Na e qual segunda... Foi o objetivo, mas e qual foi o objetivo SMART? do processo? Então, o objetivo dela era ela querer se ver, tirar dela essa sensação de autoestima, se ver como uma menina bonita, como uma menina legal, como uma menina agradável. né Ela aumenta a autoestima dela e e ser mais presente dentro de casa, porque os pais são separados, e aí ela, ela queria não, não, não ser tão ausente na casa de um e na casa de outro. Só que ela acha que isso tem a ver por causa da separação, onde ela não Entendi. consegue ser legal para os dois. Ela tem que escolher um lado.
0: Entendi. Mas é a frase, assim, você consegue me falar como que foi a frase? Porque quando você fala assim, para a gente aproveitando o exercício, tá, quando ah. você fala assim, é, não está smart. Mas então, assim, por se a frase foi essa escrita por elas, que aí eu vou te ajudar, a gente vai encontrar maneiras para deixar essa frase mais smart, até como um treino, mas já é um ganho muito grande, claro. Eu, eu falo assim, gente, quando a gente vai fazer nossas primeiras, é, nossos primeiros atendimentos, eu esqueci das evidências, tinha um monte de palavra errada, palavra que não poderia estar, para deixar Smart. Às vezes a gente esquece de perguntar o aprendizado, as novas ações, e no próximo a gente vai melhorando. Quando ela fala, tá, é, ser legal, é, como é que ela falou? Ser mais. Você falou, ela, ela quer ser
3: mais bonita, ela quer se ver mais bonita, ela, quer, ela se quer se ver mais, mais legal. Bonita, ela
0: quer se ver mais legal. E o que, que é mais legal para ela? O que, que é mais bonita para ela? Então, o que quando você. Porque aí a gente ajuda ela a desenhar esse cenário, por exemplo. Ah, eu quero. Vamos pensar assim: o que, que você queria, Denise? Ah, eu gostaria de ser mais esforçada nos meus estudos, por exemplo. Vamos pensar aqui. Uma eu uhum. quero uma ótima que de conte, para isso eu quero me esforçar mais nos meus estudos. Entendi. E quando você se esforça mais, você faz o quê? Como que é a Denise que se esforça mais? Porque aí, Denise, ela vai falar o quê? Ser mais legal é ouvir meu. Porque ser mais legal para mim é uma coisa, para mãe dela é outra, para o coleguinha, para você, para cada uma é uma coisa. Para ela ser mais legal, pode ser, por exemplo, ouvir meu coleguinha propor uma brincadeira e eu brincar do jeito dele e depois brincar do meu.
3: Quando ela eu
4: percebi... trouxe, trouxe
3: que... para mim a questão é. dela cumprimentar mais as pessoas, dela ser mais sociável com as pessoas. Isso é algo que ela quer fazer.
0: então isso e ela... Tipo que ela fala. Eu queria cumprimentar mais as pessoas, eu queria comer mais, eu queria fazer isso menos, eu queria fazer isso mais a gente vai perguntar um pouquinho mais, que é, quando você cumprimenta mais as pessoas, o que, é que você faz? Que ela vai falar a ação, Denise, que ela vai falar assim, gente, ó, quando eu chegar naquela festinha, vou cumprimentar todos os meninos que estiverem lá. Quando eu tá. for na casa da vovó, eu vou fazer isso. Quando eu estiver no play do prédio, eu vou fazer aquilo. Porque ela vai se visualizando em ações. Então, quando você vou eu te pergunta aqui, então tá, entendi você quer se esforçar mais, você quer estudar mais, então, o processo é uma excelente kit coach. E quando você estuda mais, você faz o quê? Você fala, nossa, eu acordo três horas da manhã, ao invés de ficar no celular, eu vou ler um livro do Cérebro da Criança, ao invés de ficar lá no Instagram, passando só o dedo assim, eu vou fazer uma postagem, você vai, ela vai, quando você pergunta, quando você faz mais isso, você é o quê? ela Ela vai se vendo na cena, Tá. E aí, isso vai gerando evidências. Não que esteja errado, não é isso. Ela, ela, eu falo assim: a gente pode, e a Marta também fala muito isso. A gente pode fazer uma primeira sessão que a gente olha para aquela primeira sessão e depois fala: que sessão ruim! Porque foi a minha. Tô, não estou falando que você achou a sua, não, tá, Dê? A gente olha para a primeira sessão e fala: meu Deus, que sessão foi essa que eu fiz? Esqueci isso, esqueci aquilo. O objetivo não ficou bom. Ou então fiz células relacionais e fiz. Esqueci de fazer uma pergunta, esqueci. Mas, gente, mas para a família já teve resultado.
3: É, eu fiz a segunda sessão com ela e levei as cartas, né, para ela uhum. escolher os animais, tudo. Da primeira para a segunda, ela já me veio diferente. Ai, Ainda eu virei para minha amiga e falei assim: ou é outra criança, ou isso dá certo. <risos> <risos> Porque ela ela já veio, eu falei, a gente fez, né? E aí ela escolheu um animal e ela colocou bonita no animal. E eu acho que foi até a Joaninha. E aí eu falei assim, você tá você colocou bonita na Joaninha, como você se vê? Ela, eu me vejo bonita. Aí eu tipo, comecei a perguntar, eu falei, mas aonde você se vê mais bonita? O que, que você gosta mais em você? Aí ela trouxe os olhos, trouxe o cabelo trouxe isso, trouxe aquilo. Eu falei, então, hoje você se vê uma menina bonita? Ela falou, vejo. Aí eu falei assim, e quando quando você para para se olhar? Olha lá, quando eu vou sair com as minhas amigas, eu vou descer para brincar, que eu ponho a minha roupa e eu me olho no espelho e eu estou bonita. Só que, assim, uma semana antes, ela falou para mim que ela se achava feia. Mas essa sessão
0: onde ela estava ali com a mãe dela, com você, ela conversou, olhou para as emoções, ela... É isso que eu tô te falando, entendeu? Por mais que a frase não esteja escrita e smart, para dar essa clareza, que é o treino que a gente está aqui para isso, né? Então, que daqui na, nas próximas, cada vez vai ficando melhor. Cada vez vai ficando melhor. Já funciona para família. A família já vê uhum. resultado. Né? Olha que linda. Na, na, uma sessão depois, essa criança já perceber que
3: tá diferente. É, ela já percebeu que ela tá bonita. E hoje eu tenho uma outra primeira sessão, com um menino que já tem 13 anos e eles estão com um sério problema de rotina, ele está indo dormir 5 horas da tarde para acordar é... não, ele está acordando 5 horas da tarde, virando a madrugada, eu acho que pandemia e tudo mais e esse ela falou, vai ser um desafio para você. Eu falei, tá bom.
0: Mas é da... não, não é da mesma mãe não, é outra criança. Não, é outra criança,
1: é outra família agora. Oh Ana, só completando aqui também claro. uma coisa, Sim, ah, porque se já houve esses ganhos todos entre a primeira e a segunda sessão, primeiro, para, para além de valorizarmos o que a criança já fez, né, que esse é o ponto também importante aqui de, de, de valorizar, o que é, é perceber, ela ter essa consciência do que é que ela fez de diferente e perguntar para ela, ok, então eu vejo que tu agora tens essa percepção. então o que é que mudou? O que é que houve aqui de diferente? Para ela perceber, primeiro que foi ela que fez algo e que teve essa consequência fantástica, não é? É. E depois, para nós podermos valorizar também e para ela ver todas as conquistas que ela já teve em só uma semana,
3: é. tá? eu acho que isso aqui também é importante pegar. Eu deixei o Bonita na, na, na hora lá, eu deixei o Bonita por último. Quando ela foi falando, eu deixei o Bonita por último. E aí eu, eu mostrei para ela o comparativo do que ela me falou, como ela se via na primeira sessão e como ela se viu na segunda sessão. Muito legal. Mas sabe o que você pode fazer diferente? Você uhum. não
0: mostrar, você perguntar. Porque uma coisa é você falar para ela assim, ó, eu falo assim, não, Inês, percebi isso, percebi aquilo, estou percebendo você diferente, percebi que você chegou mais bonita hoje, percebi que você até escovou o cabelo, que você isso, que percebi algumas coisas. Outra coisa é falar o que foi o que a Inês falou. O que, que aconteceu de diferente daquele dia para hoje. Aí ela vai listar. Nossa, eu tô passando um batom para descer para brincar com as minhas amigas. Eu tô escolhendo essa outra roupinha. Eu olho pro espelho e me acho bonitinha. Eu faço isso, eu faço aquilo. Depois que ela falou a percepção dela, aí você complementa com a sua. Tá. E aí, isso é legal, eu pegar esse gancho para falar sobre isso. Para a sessão 5 com os pais, na né, Inês? Quando os pais chegam para a quinta sessão, a gente vai ouvir o acompanhamento deles. Eles isso. estão ansiosos e a gente também, que a gente quer ouvir deles. Às vezes a gente não teve tanto contato com esses pais e a gente está doido para falar, nossa, seu filho, isso, eu estou vendo progresso, eu estou vendo aquilo, eu estou vendo aquilo outro. Aí a gente começa a falar um tanto. Aí eles vão só complementar o que a gente falou. Então vai falar, ah, teve mais isso, mas mais aquilo. Então... O pulo do gato é a gente perguntar primeiro. Primeiro você vai ouvir deles. Porque senão, às vezes, a gente está achando que foi muito e para eles nem foi. Ou então a gente está achando que nem foi muita coisa e para eles está top da galáxia. O menino já virou, já mudou tudo. E aí a gente escuta primeiro. Então, por exemplo, Denise, como que foi? Me conta um pouquinho da primeira sessão para hoje, o que aconteceu? Aí você vai falar tudo que seria diferente no seu filho, na sua casa, na sua rotina. Ah, entendi. Eu também percebo o quê? E aí você complementa com a sua percepção. Mas eles trouxeram a deles primeiro, que aí você já sente como que esses pais estão chegando.
5: Entendi.
0: Tá bom? é foi isso. Que bom, que bom. Tô feliz. Já tem processo hoje, já teve processo... É acontecendo, tô muito feliz Deixa eu só ver uma coisa com a Inês aqui Que a Inês não vai poder ficar muito tempo com a gente hoje Mas eu quero que ela conte um caso aqui e você vai conseguir ficar muito mais antes Você Eu queria que você contasse aqui do seu caso, do seu processo Ah,
1: claro é uma, é uma situação de uma menina de 12 anos Em que ela recusava sair para a escola e não teve nada a ver com a pandemia, ela já antes não conseguia ir para a escola. Nunca ninguém conseguiu perceber o porquê, e como vocês sabem, nós não vamos procurar o porquê, né? A nós o que nos interessa é saber o que é que ela quer em vez disso. Pronto. Os pais muito preocupados porque a escola queria tirar esta menina aos pais, porque os pais não conseguiam que ela fosse, diziam que iam pôr na proteção de menores, que iam ver o que é que se passava,
0: mandaram para um psicólogo e para um psiquiatra, uh, que... Pronto proteção ao menor lá em Portugal, gente, é a mesma coisa quando a gente está aqui e tem que chamar o conselho tutelar, quando na escola ah, tem que sim. chamar o conselho tutelar, só para vocês entenderem a nomenclatura sim. do que, que é isso. Obrigada, Ana. <risos> e
1: cria um medicamentá Uh, porque diziam que aquilo era tudo ansiedade e portanto assim ficava resolvido e a menina ficava quieta e sossegada e ia para a escola chegaram até a ameaçar que a mãe tinha que ir aprender com a polícia de como é que se forçava alguém a fazer alguma coisa tá uh, nós já terminamos o processo agora, uh, terminou esta semana, portanto foi, foi agora né e e nós cá começamos o, o segundo período. Nós estamos a meio do ano letivo. Começou no dia 4 de janeiro e ela propôs dizia Fiz a âncora com ela, fiz o roadmap. Foi assim, uma coisa linda quando ela teve na, na sua conquista. fez assim, uma coisa deliciosa. No, no roadmap, toda ela sorria, toda ela estava ali feliz. E então, ela no dia 4 de janeiro começou a ir às aulas, ela vai às aulas todas, ela não está a tomar medicamentos, está super feliz, nós inclusive agora voltamos a confinamento e estávamos com receio que as escolas voltassem a fechar, que não fecharam, e então ela, porque ela própria dizia Mãe, agora que eu gosto de ir à escola, será que vai fechar outra vez? <risos> então ela está super contente. Para além disso, no meio do processo ela trouxe-me que tinha medo de dormir no quarto dela, uma coisa que os pais nem me tinham falado, porque estavam tão preocupados com a escola que nem queriam saber da parte do dormir, mas com 12 anos, ela não dormia no quarto dela. Naquela sessão eu apliquei a monstruosa e os pais, no fim, foi isso que tu estavas a dizer. Ana, eu perguntei, então o que é que houve de diferente? O que é que vocês notam? Além de eles falarem da escola, que estavam super contentes, o pai, é verdade, eu nunca mais tive que ir pôr na cama dela, ela nunca mais dormiu na nossa cama, tipo, ah, ainda teve mais isso, foi assim uma coisa...
0: Inês ainda teve que ela queria, como é que foi que você me contou? Ela queria ah. ter, fazer seis novos amigos, ela tinha, ela queria, ou ela tinha o um objetivo de fazer seis amigos na escola.
1: Era, era, isso estava num objetivo e foi muito engraçado, vejam como é que nós realmente fazemos as nossas ideias, né, e as nossas expectativas... E qual é que era a minha expectativa? E olhem que nós treinamos muito para não julgar, não é? Era, ah, ela vai dizer que vai querer um amigo. Então, se ela nem vai à escola, não é? E ela é que colocou os seis amigos, que eu até pensei, uau! Uh, e dizia que era até fevereiro. Nesta na sessão na nona, que foi só com os pais, eles já me tinham dito, portanto, ainda antes, né? Já foi em janeiro, ainda em janeiro. Não, não, ela já tem
0: mais do que seis amigos.
1: Ela está super bem. <risos>
0: É tão lindo, né, Inês, a gente perceber, quando a Inês me contou semana passada, eu achei tão lindo, é que, olha a situação, e são situações que estão acontecendo hoje, que acontecem, que é para além de pandemia, de coisa de antes, são comportamentos que às vezes ficam aumentados agora, teve essa sensação quando aconteceu o isolamento, mas é uma criança que não ia para a escola, é uma criança que o conselho Tutelar, lá de Portugal, a escola estava chegando ao ponto de chamar o conselho, né? Eu esqueci o nome desse. Como é que chama aí? É proteção de menores. Proteção de menores. Que é a mesma coisa. Uhum. Não é é para denunciar que tem tinha uma criança que os pais não estavam levando para a escola, porque existe a nossa nossa obrigação, nosso dever de levar uma criança para a escola. Ela ia ao psiquiatra, ela ia ao psicólogo, queriam encher ela de remédio porque ela está ficando ansiosa. E a gente não tá falando aqui que, que de que kid code substitui nada disso, não é isso. O que a gente tá falando aqui é que esse caso não era isso. E que é isso. muitos não são isso. Que muitos são questões comportamentais, que é questão de olhar para a criança, de ouvir, de dar voz para a criança. E durante o processo, ela não, ela queria. Eu lembrei dele, Denise, porque passa por autoestima, passa por, é. É, ela não tinha amiguinha, ela não queria ir para a escola e quando ela Encontrou as características dela, ela se empoderou. Ela nem de ir para a escola, ela ainda fez os amigos. Ela não dorme mais na, né, no, no quarto dos pais. E o que a gente vê hoje é que tem questões que sim o de coaching ajuda quando são questões comportamentais. Pensa, estava chegando ao ponto da escola precisar. E a gente sabe que por mais que essa escola não quisesse, que os professores não querem, Mas existe uma lei que se a mãe não leva a criança para a escola, a obrigação da escola é é denunciar. Hum. né? Ah, e eu nem falei, Ana. Isso é o máximo, porque a gente sabe o que causa denunciar para um conselho tutelar uma criança, uma situação. E a mãe né, da Inês eram pais que estavam tentando de tudo, que foi um sacrifício, Hum. né, Inês, enorme para pagar o processo. Não era uma família que tinha...
1: Não, foi muito difícil. Eles moram muito muito longe de mim, Exatamente, eles têm É muito tempo de viagem, coitados Para virem ter comigo Foi o valor, que são pessoas Que não têm essas posses, de facto Não foi fácil, nós combinamos Eles disseram, não senhora, nós vamos pagar nós Vamos fazer tudo Nós queremos é ajudar a nossa filha E tem outra coisa, Ana, né, que eu já nem me lembro Isto é tanta, tanta coisa boa neste processo Ela não falava Ela chegou a dizer, É verdade ser, que não? ela
0: não falava
1: ela não disse praticamente uma palavra na primeira sessão. Eu tinha longos períodos de silêncio com ela. Mas não era aquele silêncio que nós ficamos um bocadinho constrangidos. Era minutos em que eu ficava à espera que ela dissesse alguma coisa.
0: E é então, muito legal quando você fala isso, Inês, para todo mundo entender que a Inês esperou minutos. E às vezes a gente não espera cinco segundos a resposta de uma pergunta porque acontece muito na mentoria né, e mesmo nos grupos é. acontece muito nos relatos e quando a gente também quando a gente começa eu fiz a pergunta ela não respondeu aí te vira uma metralhadora de pergunta. Isso. e faz que é que? como você gostaria que fosse o que aconteceu e não sei o que e não sei o que e a criança não tem tempo para pensar porque a gente a gente quando a gente tem contato com as boas perguntas a gente não sabe fazer boas perguntas, mas a gente também não sabe responder boas perguntas. Vocês podem perceber, tanto no home quanto aqui, quanto até na mentoria, a gente manda uma pergunta e espera. Só espera. Nossa, não sei responder, mas aqui é para não saber mesmo. Minutos, gente. E esses minutos, eu tenho certeza que fez tudo diferente para essa criança, porque ela ficou pensando. Ela não sabia responder, mas ela estava ali ouvindo. Uma hora a ela, resposta vinha, era, né, Inês? Com muita é. dificuldade, mas a resposta vinha. É.
1: E houve uma vez que ela disse, tu não tens vergonha de eu não dizer logo?
0: E eu não. Ai, que
1: <risos> mas porquê isto? Era uma coisa que ela trazia dos pais, né? Que respondiam por ela, porque tinham vergonha. eram um acabavam não, não queriam mostrar que ela podia ter essa dificuldade então também foi uma coisa que eu trabalhei muito com os pais foi essa questão de não responderem por ela desse sentimento o que é que podia trazer o que é que eles assim como nós fazemos com a criança né Ana do sentir e do pensar a gente também ajuda os pais a fazer Sim. essa ligação Sim.
0: Uhum. isso é muito lindo eu já fiz sessões aqui algumas online com pais que quando eu pergunto e fico esperando, um pai já perguntou: travou? A internet está travada? Eu falei: continua aqui. Eu tô, eu tô esperando o tempo de vocês para responder. Aí ele falou: Ah, você pode perguntar de novo? Porque eu tô pensando aqui, eu falei, ah, eu perguntei de outro jeito. Mas ele estava lá pensando, só que ele, eu fiquei em silêncio, e ele achou que a internet tinha travado. Eu falei, não, não travou, não, estou aqui. Então, gente, tudo bem no silêncio. Se você faz uma pergunta para mim e eu não sei, eu vou fazer o silêncio para responder. E tudo bem você virar para a criança e falar assim. entendi isso que você falou? Aí a gente vai usar a paráfase para repetir. Então, você está me dizendo que seus pais falam que, que sentem vergonha quando você está em silêncio? Porque, enquanto isso, eu estou pensando na próxima pergunta. Porque às vezes eu não sei qual é a próxima pergunta nisso. Não sei. Não sei. E aí fala, ah, entendi. Só, peraí, tá. E várias sessões, gente, até hoje eu falo, tá.
1: Ana, desculpa interromper-te. Eu vou ter aqui, tá bem, querida? Tá bom, querida. Já chegaram pra começar a minha sessão. Obrigada, obrigada a
0: todos. Daqui a pouco quando puder der, você bem. volta. Beijo. Sim, obrigada pelo A gente depois vê isso
1: lá na mentoria, tá? tá obrigada. Bom, beijo. beijo grande a todos.
0: Percebe, gente? Então, às vezes a gente faz esse silêncio. A gente pode fazer um silêncio para pensar qual é a próxima pergunta também. E fica. Ah, tá. A gente usa paráfrase, que é enquanto eu repito, usando a paráfrase, aquilo que ela acabou de me falar, ah, eu estou pensando. Eu estou reforçando aquele pensamento, eu estou ouvindo. Então, esse processo da Inês que eu Agora, é tão bonito a gente perceber algumas coisas nele como o silêncio para a criança, criança se ouvir, e como isso era um padrão na casa dela, e ela vira e fala, você não tem vergonha quando eu fico só falando? porque Os pais tinham. Os pais achavam errado ela não responder. Então, quando aí Inês pergunta, e a gente sabe que boas perguntas é algo tão diferente, né? tanto para a gente fazer, quanto para a gente responder, ela já, isso já é novo para os nossos filhos, para as crianças que a gente atende, e ela já tinha com ela essa situação de que os pais acham ruim, acham vergonhoso quando ela não responde. E ali ela quebrou isso. Ali ela percebeu que tudo bem. Oi, Carol, quer falar? Pode
6: vir. Sim, para caso, tenho essa essa dúvida para, para colocar. Uh, é assim, tem várias dúvidas. Então, pode trazer aqui é a hora. Então, neste momento eu tenho dois, três processos. Dois são gratuitos, portanto, são pessoas minhas amigas que estou a fazer uh, uh, para fazer o estágio, etc. Outra já é a mesma pessoa que me contactou, que queria ajuda para, para a filha. E essa, inclusive, uh, aconteceu muito isso. A criança não falava Eu perguntava, e perguntava o que é que acontecia. A mãe respondia. E a pedir à mãe e disse: Olha, muito bem, né? mas vamos, tentar, vamos ouvir o que, é que, o que é que a Luna tem para dizer. Só que lá está, a miúda como demorava uh, muito tempo, a mãe respondia. <risos> Depois e tinha que estar sempre para perguntar: e é isso que tu, é o que a mãe está a dizer, que, que, tu, que tu concordas, Portanto, tanto que a sessão demorou muito mais tempo porque Tive que estar, uh, uhum. já. quando perguntava, quando fazia as questões à mãe, a mãe respondia em nome da filha e eu perguntava, não, mas para si, quais são as, quais são, uh, quais são as suas dificuldades, o que é que, é, o que é que realmente está a neste comportamento da loura? E era sempre é, como se fosse a criança a responder. Portanto, tive que andar aqui a insistir um bocadinho. E depois era o fato da miúda não responder, a mãe uh, estar sempre assim a tentar, lá estar não respeitar esse silêncio, não, uh, obviamente que foi, portanto, a coisa demorou mais um bocado, mas senti que efetivamente a criança não se expressou da melhor forma, porque tem ali, uh, que uma... ela
0: provavelmente, né
6: Carol, está acostumada com a mãe responder para ela. Pois. Mas aí, aqui, o caminho é. Bem, numa base, situação né? dessas, tudo bem, nós podemos, porque agora eu vou ter a primeira sessão com ela sozinha, não é? Portanto, ela aí, provavelmente
0: vai falar mais hoje, porque ela Exato. já não tem uma mãe para responder para ela. Mas é usar a metalinguagem, linguagem. Então, vamos treinar. Não, eu poderia responder aqui, mas vamos treinar. E quem quiser vir ajudar a Carol, venha, é tá, gente? Não deixa a Carol no fogo sozinha, não. É está ali, essa situação acontecendo. E a gente vai usar essa linguagem, vai usar os nossos recursos para falar com ela que o rei está nu, porque uma coisa acontecendo ali. E como que a gente poderia falar para ela, Carol, quando você olha de fora aqui, é, pensando que já aconteceu, né como é que você pensa que você poderia falar para elas hoje sobre isso que está acontecendo e que não está sendo dito? Que ela não deixar a, mãe, a filha dela. Porque a gente não pode falar, né? Falar, não, Carol... Toda hora que eu pergunto para sua filha, é, é, eu estou te vendo. Você responde. Por quê? Você quer falar por ela? Porque você não vai deixar sua filha falar, aí ela, ela pega a bolsa dela e vai embora, né, gente? Ela desliga o zoom, acabou a sessão. Mas como a gente falar disso que está acontecendo? Você consegue perceber assim, o que você faria de diferente sim hoje?
6: O que, ia, o que eu ia dizendo era compreendo que isso é, é, a, é a forma Como vê que ela se está a sentir Mas eu gostava Que fosse uh, A Luana uh, A Luna a dizer
0: uh, Boa, que... isso, é, isso é um caminho legal, É um caminho bom, porque você não jogou Fora o que a mãe falou Porque senão a mãe ia falar assim Então não posso nem falar, então esse negócio de coach Mãe não fala Não, eu entendo que essa É a sua visão mas agora eu queria que eu é importante para mim ouvir a luna vamos ouvir?
6: e faz silêncio poxa e, que
0: é, o... e é o silêncio é aquele silêncio que era quem
6: era... a mãe
0: era aí a mãe vai falar mas então eu falo não mas agora depois eu te escuto mas agora eu queria ouvir a luna e se isso continua acontecendo aí a gente vai lá na circular da mãe também falar com ela falar com as duas eu estou percebendo, eu percebo esse padrão que quando eu pergunto alguma coisa para a aluna, você responde, você não, você não julgou, você falou o fato. Uhum. Isso acontece em outros momentos? Que aí eu te garanto, com muito perto de 100%, que a aluna vai falar assim toda hora. Mamãe não deixa eu falar. Mamãe não deixa, nessa hora ela vai falar. Mamãe não deixa eu falar, minha mãe não deixa eu falar Eu vou responder o que eu quero pôr no prato Minha mãe já põe para mim Eu vou fazer isso, minha mãe responde para mim Aí ela vai falar Ou se ela não vai falar Você vai fazer o silêncio E esperar uma das duas responder Você não consegue Enquanto Porque eu te garanto, Carol É o padrão dela Então ela não sabe responder Então provavelmente Hoje, normalmente o que a gente vê Nesse cenário é você vai encontrar uma aluna falante hoje. É hoje a sessão? É isso? É hoje? Não.
6: Não, não, não. Agora é só para a semana. Sim. Tá.
0: É, você vai encontrar uma aluna que vai falar, que vai escolher cartinha, que vai falar é, características, que vai contar um pouquinho mais da vida dela. Mas e o um objetivo,
6: Smart, a aluna participou? Sim, mas muito com a ajuda da mãe. Uh, pronto, Quando eu, a questão era ela, ela, ela sente muito a necessidade de estar com a mãe tem que estar sempre a saber o que é que se passa com a mãe, é um medo que aconteça alguma coisa à mãe e então enquanto ela, ela está na escola ela diz que consegue estar bem, está com os colegas está na escola, mas se não é a mãe a ir para a escola à escola e depois ela chega a casa a mãe ainda não chegou ela diz que fica com o medo que porque acontece alguma coisa à mãe e, e enquanto a mãe não chega não consegue fazer mais nada. Fica naquela naquela preocupação. Portanto, há aqui uma dependência muito da uh, Você percebe da mãe. que tem relação? Exatamente. Toda ela, ela
0: não sabe responder, a mãe responde por ela. Então, ela deve ficar... E, e a gente não está nem julgando a mãe, a mãe. É o que a mãe dá conta de fazer também. Né? Então, ela deve estar no momento totalmente dependente da mãe.
6: É, é, ela, 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 o que é que ela descrevia Sim, eu... escolhendo por ela. Ela descreveu a mãe e quando eu perguntei para ela falar, até dei uh, o kit de emoções, para ela um, conseguir uh, explicar mal do meio que emoções é que ela sentia quando estava uh, com esse medo. Pronto, e aí ela até foi, foi mostrando e depois até dei o quadro para ela escrever uh, e ela não queria mostrar à mãe, ou seja, senti aí que havia uma necessidade de deixa ver, eu saio, vou fazer e vou mostrar, pronto, até aí foi engraçado, um, e o objetivo é, é perder este medo, portanto, uh, a, a, a frase que ela e foi ela mesmo que escreveu, e dei-lhe um quadro branco e ela que escreveu uh, a frase, depois tivemos só fazer alguns ajustes, mas eu fico sempre assim, às vezes, com a sensação a que não sei se aquilo estava mesmo uh, bem feito. Mas a frase que eu tenho é, a Luna quer ser corajosa enquanto a, mãe não está, enquanto a mãe está no trabalho para se sentir fixe e contente, isto foi como ela, <risos> como ela escreveu, para fazer aquilo que gosta. Porque ela diz que quando chega à casa não consegue ir brincar, não consegue ir ver televisão, não os jogos, dançar que ela gosta imenso de dançar uhum. portanto, ela limita-se a ficar num estado de tensão muito grande até e por sempre a ligar à mãe e a mãe obviamente está a trabalhar não atende então, é uma situação de muito stress hum, às vezes aqui, o que é, que é a minha sensação, que é corajosa lá está hum, ela falou o que é estar mais corajosa. Corajosa é poder estar em casa tranquila, sem medo. Só que para não por aqui eu não... Aí você vai ajudar mais um pouquinho. Você pode até ajudar isso, fazer
0: um ajuste do objetivo smart com elas antes da próxima sessão de acesso. Gente, a gente pode fazer isso naturalmente. Okay. Porque vamos pensar, a primeira sessão aconteceu. Aí a gente olhou para aquele objetivo smart e falou Hum, o sistema ficou bom. Faltou alguma coisa. Agora que eu cheguei em casa, agora que a sessão acabou, um monte de ficha minha caiu e esse negócio aqui não está tá redondo, não. Acho que eu não levei tanta clareza para essa família ou vou fazer um ajuste. Antes da sessão do assessment, você chama a mãe, você vai falar com a mãe nesse intervalo, por exemplo. É, Carol, então, a gente fez aquela sessão, mas eu queria fazer alguns ajustes em relação ao objetivo smart. Você pode vir 15 minutos antes com a aluna? A gente vai fazer um ajuste e depois eu vou fazer a sessão do dia de uma hora com a aluna. Então, nesses 15 minutos, vocês vão fazer ajustes no Objetivo Smart. Você não vai falar, nossa, eu levei na mentoria, estava tudo errado. Nossa, eu cheguei em casa e vi que estava errado. Nossa, vai convidar para fazer alguns ajustes nessa frase. Eu já fiz várias vezes. Aposto que a Ajun já fez algumas vezes. Todo mundo faz e tudo bem. E aí, Carol, você ajusta. Aí você vai, vai ter mais clareza do objetivo, a mãe sai de cena e senta na sétima. Por que, que eu estou te falando? Quando ela fala mais corajosa, a palavra mais não é uma palavra que... deixa. É ser de... corajosa. Quer ser é corajosa. E aí, quando ela é corajosa, ela está tranquila para fazer as coisas sem medo. Continua não específico. Porque o que, 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 que é o nosso exercício? Vamos pensar assim, a gente escreveu uma frase do objetivo smart na família, com a família. Aí você vai pensar assim, se eu der para alguém ler, e nem estou falando de mentoria, é um exercício para a gente, qualquer sessão, se eu der para alguém ler, alguém vai entender o que, que a aluna vai estar tá fazendo, o que, que vai estar tá acontecendo com essa família, o que, que vai estar tá acontecendo com a família da Denise, o que, que vai estar tá acontecendo com a família do caso que a Inês trouxe, sem conhecer a família? Não. Então tem que fazer mais pergunta. Então tem que deixar um pouquinho mais
3: específico. Exemplo, Ana, deixa eu perguntar uma coisa pode, nesse assunto que você está falando. Tá. O meu não ficou, então, claro. Eu entendi o que, o que é, mas então não ficou claro na escrita. Eu ainda posso pode, reformular isso com a mãe pode. mesmo eu indo para a terceira sessão com a criança? Bom, você tá não tem problema?
0: Pra, não tem problema, porque ainda está perto. Agora, quando está mais para frente, aí não faz tanto sentido. Mas, assim, entre até o acesso, mesmo me conte uma história, esse ajuste é muito bem-vindo. Porque se não tivesse ah. sido construído de um jeito, às vezes que não foi relevante para a criança, às vezes desculpa, porque a criança concordou com a mãe e não... depois falou, e não é isso mesmo, não dá tempo de fazer um ajuste, de conversar sobre isso mas então esse ajuste, aí você vai fazer o quê? Porque Olha só, vamos pensar, Carol, eu não sei o que, que a aluna faz quando ela está tranquila, sem assim medo e muito provavelmente ela também não eu não preciso saber nem você não. Não me interessa. Não te interessa, entendeu? Mas se a gente fala assim, entendi, Luna. E quando você está mais tranquila, sem medo, na sua casa, que sua mãe ainda não chegou, você faz o quê? Ah, não sei. Mas o que, que você gostaria de fazer?
6: Imagina. Mas isso é ela, ela por causa disso. Um, nós falamos sobre isso, que era. Um... Dançar. Onde é que eu tenho esse escrito? Lachada, alegre. Que era dançar, fazer TikToks com a Hermé. E acho que era jogos. Pronto, ela falou o que era isso. Só que, por que na, na frase, Não sei se fazia sentido. Estar a pôr esses caras. Tá, então, mais. na frase, vamos supor, na frase ser corajosa. É, aí esti- a gente vai colocar quando estiver
0: sozinha em casa. É, e o que mais que ela. Né, e várias coisas. E aí, se não está na frase do objetivo smart, tudo bem, gente. Porque aí as frases, não, na frase vira um testamento. Mas vai estar tá nas evidências. Uhum. Então, nas evidências, vão estar tá listados assim, ó. Dançando, fazendo TikTok com a irmã, tá brincando aqui. daquele jogo, comer, lanchando. Ah, dar ó, banho, no tá. banho, Sim, no banho no cão Dar banho no cão. Dar banho no cão As evidências, imagina assim, e eu explico assim para a família quando eu estou fazendo o processo. Entendi, seu objetivo Smart é ser corajosa, fazendo as coisas quando sua mãe não estiver em casa, para se sentir tranquila. Entendi. E se eu fosse de hoje até o final do processo tirando um monte de foto. Você está lá na sua casa, tirando um monte de foto das coisas que estão acontecendo. Para quando a gente chegar aqui na décima sessão, você me mostrar esse álbum cheio de foto, de coisas que aconteceram, que aí você vai se sentir corajosa, que foto você vai tirar? Eu brincando, eu jogando, eu comendo, eu dando banho no cachorro. E aí a pessoa teve clareza. Porque aí não é porque essa família que Não. Se pensa, se a gente que não tá nessa casa, se a gente que não tá nessa rotina, entendeu? Pensa eles O quanto eles agora têm clareza do que vai acontecer na casa deles. Então, as evidências ajudam isso. Então, cara o que, que você pode fazer? Ou escrever de uma maneira mais específica e validar com elas se essa frase faz sentido dentro do que elas falaram na sessão. Ou se não tiver, tipo, porque às vezes, o que, que acontece, gente? Às vezes foi tudo falado. Às vezes, Denise, Carol, as meninas que estão atendendo, e quem vai atender ainda? Foi tudo falado na sessão. A gente só não teve ali o jogo de cintura para ajudar a escrever essa frase que tivesse de específica. Deixou aparecer o mais, o menos, o sempre, o nunca, que são melhorar. É, deixou, ficou escrito no negativo, por exemplo. Ficar sem sentir medo da minha mãe. Sem sentir medo da minha mãe, tá negativo, é o que já tem hoje. Entendi. Quando você não sente, sente medo da sua mãe, não, desculpa, sente medo de ficar em casa quando sua mãe não tá, fica insegura. E quando você não sente esse medo, você faz o quê? Eu sou corajosa porque eu vou brincar, porque eu vou fazer minhas coisas, me sentindo tranquila e só pensando em coisas boas. A gente vai incentivar a escrita no positivo, colocando algo novo no lugar do que se tem, olhando se aquela frase tem assim: "Não comer, não fazer, não brigar, negando que não, negando que não quer que aconteça e ao invés disso, colocando algo novo no lugar" porque ela tem mais clareza, ela tem a clareza do que ela está querendo conquistar. E aí cara, o que, que você pode perceber? Ou vocês reescreve essa frase? e valida com elas, ou se você perceber que precisa fazer mais algumas perguntas para elas, a gente nunca vai fazer só para a criança sobre o objetivo SMART, para ajustar o objetivo SMART não, gente. Nem só para a mãe, para o pai, nem só para a criança, porque é um objetivo que a família construiu junto. Então, vamos supor, lá na primeira sessão, eu vou perguntar para ela o que é, que é ser corajosa, o que, é que ela gostaria, e vou ajustar a frase do objetivo SMART. E se ela falar uma coisa no Objetivo Smart, que não é a expectativa da mãe, porque o objetivo é com a família junto. Então, a gente faz esse ajuste junto com a família. Aí, agora, quero trazer uma coisa aqui para ver o que, 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 que vocês pensam sobre isso. Ju, não vale responder. É, aí, a criança chegou lá na sessão da CES, ou não Me Conte Uma História, já acontece não Me Conte Uma História, mas não passa muito do Me Conte Uma História do. Meu... Do novas atitudes não passa não. Ela vira e fala assim, você está percebendo que a criança não está atingindo o objetivo, que ela não está fazendo novação, ou que ela não está chegando muito animada, ela vira e fala assim, mas eu não queria esse objetivo. Esse objetivo é porque minha mãe quer, porque meu pai quer. E aí?
2: Agora eu vou fazer o silêncio ensurdecedor, esperando resposta. Seria agendar uma nova sessão com a família inteira?
0: Tem... Em vez de dar uma
2: sequência, não? É, é, vai chegar nesse caminho. Mas antes ah. disso, tem uma coisa. tem. Antes disso, o que, o que é, que é muito importante na nossa empresa. construção alguma coisa. Então, seria no momento ali que a criança falando isso. Eu é falei, isso que você está tá perguntando. Isso. Uhum, Sim. Não, com esse com esse objetivo. Aí você me perguntou, ah,
0: o objetivo... Não, não. sabe por quê, Denise? Eu fiz isso só para concordar com a minha mãe. Nem sei o que eu estou fazendo aqui nesse Kid coach. Eu não quero ter notas boas na escola. Eu quero ser um bom jogador de futebol. Eu quero ser, entendeu? Meu objetivo não é esse.
3: E aí? Eu Perguntar para ela o que, que ela... O que, que ela quer? O que, o, que, o que ela entende? É... Fazer é uma pergunta para ela. Qual seria o objetivo dela junto o Ela falou meu objetivo. Um processo. Eu vou ser
0: jogador de futebol. Meu objetivo é ser um jogador de futebol. Como
5: você ela falaria isso para os pais? Espera oh, aí, que a Denise e a, Ma- e a Esther falaram juntos. Fala, Esther, o é que você falou? E você já conversou com os pais, seus pais sabem que você tem esse desejo. Boa! É, é nesse caminho. Que aí, que aí
0: provavelmente ela vai falar assim: conversa lá com a minha mãe, conversa lá com o meu pai. É, e aí a gente vai perguntar, e como. A primeira pergunta que eu fiz quando isso me aconteceu e que que é um caminho, eu falei, entendi. E agora, o que a gente faz, então? Eu não vou pegar essa... A gente não
5: pega essa bola para a gente, gente, não é bom. Mas aí... Não, ter, não tem uma ferramenta que também a gente vai incentivar a criança, de repente, nessa ferramenta, que, eu, que a criança saiba se colocar com os pais e colocar... É essa um criança. caminho, é esse. Mas eu
0: não vou pegar ferramenta nenhuma nessa hora, porque Sim. a sessão não era essa, por exemplo. A sessão agora era assessment. Era me conte uma história. E ela falou assim, mas meu objetivo não é esse, eu não quero. A gente não, porque... A nossa tendência, o padrão, gente, quando a gente esquece aqui de coach, é falar tá, então, vão falar com a sua mãe e vão remarcar a sessão, igual a Denise falou, do que falar, Denise Rodrigues, a Denise fala, tem duas, a Denise falou. É, e aí, a gente vai resolver isso, ela vai esperar alguém resolver outra coisa na vida dela, a gente fez uma primeira sessão onde a gente perguntou a relevância, onde a gente perguntou se era importante, se fazia sentido como que foi a participação deles? Então é falar, entendi. E como que você vai resolver essa situação agora? Ela ia falar Ah, você podia falar com a minha mãe. Ia falar poderia, mas e quando eu não tiver durante o processo com você, quem vai resolver as suas situações para você? E o caminho, gente, é o caminho, sim, nesse caso, de chamar pai, de chamar mãe e, re... e ajustar esse objetivo mas não é a gente que vai chamar o pai e a mãe. Ele pode até falar, "Se me ajuda? Eu falo com a minha mãe, eu vou explicar, e aí você remarca uma nova sessão? Te ajudo? Claro que eu te ajudo. Como que você quer me ajuda? E ele resolve, porque lembra que um dos princípios do Kids Coach é a autorresponsabilidade? Se essa criança fala para a gente que o objetivo dele não é esse, a gente pega o telefone no meio da sessão, liga para a mãe, ou então espera a sessão acabar, ou para a sessão no meio e resolve isso para a criança, a gente está deixando ela no padrão que ela provavelmente está acostumada e a gente não está ajudando ela e ela a se empoderar e se posicionar com frente aos... Não é enfrentar pai e mãe, é falar o que pensa, é falar o que sente. E aí ela vai falar do jeito dela, e aí a gente pode até propor um treino, ela falou, Ana, mas eu não faço nem ideia, Ana, como que eu vou falar isso com meu pai e com a minha mãe. Vamos treinar? Faz de conta que eu sou sua mãe. Fala pra mim como você imaginou falar com ela. Aí, às vezes, ele vai falar uma vez, fala, não, não vou falar assim, não, peraí, deixa eu começar de novo. Não, não vou falar assim, não, peraí, deixa eu começar de novo. Até ele chegar naquela frase que ele fala, é assim que eu vou falar com a mamãe e com o papai, então. Entenderam? Porque aí a gente está
5: desenvolvendo a autorresponsabilidade da criança. Ô, ô, Ana, até mesmo ô. porque eu observo assim, né? Eu fiz duas primeiras sessões, né? Tenho uhum. que estar na terceira, tenho que estar na segunda. E eu observo assim, né? O que acontece muito nas famílias é que a gente acaba não expondo o sentimento. E é a primeira sessão, quando você faz aquele grupo, a família, com a criança ali. Na verdade, é uma exposição de sentimento que, cria, que acaba, eles acabam saindo da primeira sessão com um elo diferente. Sim. O é que muito... a gente
0: mais escuta, Esther, é. A gente nunca teve um momento como esse. Isso. Nossa, a gente é nunca sentou assim. para conversar assim.
4: Tem é criança assim. que fala: minha
0: mãe nunca me escutou igual ela me escutou agora. É. E tem mãe que
5: fala: eu nunca parei para ouvir meu filho igual parei para ouvir hoje. É. Até mesmo uma das questões que eu falei com a criança que a gente fala, né? e você sabia que seu pai se sente assim, referente a essa situação? Que muitas vezes é meu pai é bravo, meu pai briga, mas que sentimento que tinha por trás disso aí, né? Então, ele já sai com um sentimento, acho que com essa abertura, com esse trabalho, com essas colocações que você falou pra gente agora, ele já tem um caminho aberto que ele não tinha antes dessa primeira sessão. Sim.
0: De conversa, é, de diálogo. É que não vai acontecer na primeira sessão. Sim. Tem vezes que isso vai demorar Tem grupo de WhatsApp né? Tem grupos de pais Que é um silêncio total Que os pais só querem saber que dia que é a sessão Marcar e remarcar Mas durante a sessão Isso não significa que eles não estão envolvidos no processo Significa que o grupo de WhatsApp não serviu para isso Serve só para marcar a sessão Desmarcar a sessão Você mandar alguma coisa ali, tudo bem Mas tem famílias que já percebem Essa mudança e essa conexão Desde a primeira sessão tem famílias que já são conectadas assim e só tem um ajuste a mais para fazer aquele comportamento pontual. Ele já tem a abertura de falar o que sente, o que pensa. Tem outras famílias que não.
6: Por acaso, um dos casos que, que eu tenho, que foi muito interessante, porque... Ô Carol, a Patrícia perguntou aqui qual Ai, a idade
0: da aluna, desculpa, só porque eu ia te perguntar. É, nove anos. Nove não tá.
6: Hum, e tem outra criança que também tem 9 anos que hum, a conexão com os pais se que é, há muito diálogo há muita compreensão mas que efetivamente é uma miúda que quando lhe dá as férias ou quando dá alguma frustração principalmente frustração, quando as coisas não são como ela quer ela fica num estado alterado no fundo, uma birra daquelas que ela não consegue ver nada nem fazer nada e, e foi muito interessante. Quando eu perguntei como é que ela se sentia quando ficava nesse estado de frustração e de raiva, ela a descrever, ao pormenor, a pegar no quito emoções e a, e a dizer como é que se sentia. E o pai que ao fim. Quando perguntei qual foi o aprendizado, o outro estava emocionado a dizer eu não tinha noção do quanto ela tinha a percepção do estado em que ficava. E a frustração ainda maior perceber que não conseguia corresponder àquilo que os pais estavam a pedir para ela, para ela fazer foi é assim tipo, quando lhe dá aquelas férias os pais tentam acalmá-la e conversar mas acham que ela estava ali num estado completamente sem ter noção do que estava, do que estava a fazer é assim... claro, pode ser que se faça com ela seis segundos,
0: em algum momento possível sim, 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 sim depois... Porque se pode, é um momento
6: que, exemplo, assim
0: que prejudica, você pode fazer com essa criança no segundo bloco seis segundos e ajudá-la. Okay.
6: Não é? Porque aí você aplica para ela... Isto para dizer aqui um bocadinho um também, que às vezes pode até haver essa, essa, essa complexidade entre pais e filhos, mas efetivamente a criança não conseguiu se expressar, porque foi Sim. engraçado a forma como ela de repente... Ela também entrou mais tímida, sem saber muito bem o que aqui é que E quando começou a falar aquilo parecia que... <risos> também penso que ela própria começou a tomar consciência, não é? Às vezes aquela coisa dela de não perceber e é muito interessante Sim. quando há essa troca entre os pais e os essa... filhos, vezes não
0: perceber isso, né? eu falo assim... É, você me fez lembrar, eu, eu já contei para vocês, eu estava passando, ainda toda, não finalizando um processo aqui em casa, Mari, lá, tá? a Marina Notar, está fazendo um processo de coach com o Matheus, e a gente é super conectado aqui em casa, e falar o que sente, o que pensa, isso sempre foi, mesmo antes do Kids, assim, mas ele hoje fala muito mais, ele está ali perto, mas ele fala assim, ele deixa falar, ele fala assim, isso me irritou. Ele põe, ele põe a mão aqui, assim, aí eu já sei o que que vem. E ele não falava. Então, ou, assim, ele falava algumas coisas, porque ele é muito mais falante de emoção do que a Letícia. A Letícia, você vê que ela ficou caladinha. O Matheus fala, o Matheus tem que falar, tem que sentir o que ele pensou, o que aconteceu. Ele hoje consegue falar com clareza. Mãe, me irrita... Ele fala assim, me irrita quando você fala desse jeito comigo. Me irrita. Eu peço, eu falei, desculpa, então eu vou pensar uma outra, vamos pensar aqui de uma outra maneira que se eu falar isso, que eu também não estou gostando que eu estou vendo que você está fazendo, não vai te irritar. Mas ele fala. Isso, e ele fala e aí algumas vezes no dia, porque né, a pessoa é irritada. É, isso me irrita, isso me incomoda, eu não gosto quando você faz assim. É, teve um dia que eu respondi uma coisa para ele e ele falou assim, mãe, você foi muito grossa comigo agora e se a gente não tivesse essa conexão gente, e, e se a gente for pensar não sei daí, mas daqui se eu falasse com a minha mãe quando eu era pequena, é muito diferente gente, vou falar para minha mãe a mãe foi agora. se eu falar hoje com a minha mãe foi fui na casa da minha mãe agora se eu, eu falar mãe, você foi muito grossa comigo mas é diferente porque existe uma outra conexão né? a gente consegue estabelecer mas eu falei, o filho Desculpa, mamãe não queria parecer grossa com você agora. Mamãe é tá brava, com raiva, irritada. E eu fico irritada quando algumas coisas acontecem. Mas grossa eu não queria. Vou, vou buscar uma outra maneira de falar. Quando tudo isso acontecer, quando eu me sentir assim. Porque senão a gente vai falar para os nossos filhos que eles não podem se irritar. Que eles não podem sentir raiva. É, a Márcia conta né, de um, uma pessoa lá de São Paulo, no interior de São Paulo, que faz uma imersão com crianças. A criança entrava na sexta, ficava até no domingo. É surreal o que acontecia nessa imersão. A Márcia recebeu vídeos do que estava acontecendo nessa imersão. Essa pessoa chegou a ser nossa Kids depois e percebeu que... Ok, não estava legal o que ela fazia. Onde ela falava com as crianças assim? Não sinta raiva, não sinta medo, não olhe para as suas emoções. Você não pode sentir raiva. Você não pode sentir medo. Você não pode ter essas emoções. Não pode, gente. A gente vai sentir raiva. A gente vai sentir medo. O que a gente não pode é ser grossa. O Guai falou que você foi grossa. Eu falei, desculpa, não queria ser grossa. Mas eu fiquei com raiva também. Porque senão, Carol, eles não conseguem se expressar. né? igual ela se expressou. Muito lindo, muito bom. Quem mais tem dúvidas? Quem mais tem coisas para contar?
5: Pode vir, né? Pode. Depois você veio, Ju. Tá. É, eu tenho assim, me chamou a atenção do que você falou para a gente agora, do objetivo smart no positivo. Então, eu não sei assim, se eu consegui passar para eles e o que foi escrito do objetivo. Um, um, dos, um dos casos que era para aumentar o foco, concentração, que é uma criança que se dispersa bastante, é uma criança que tem paralisia cerebral. Então, a parte dela, assim. A paralisia cerebral ela é motora, né? ele tem mais dificuldade de andar, mais de raciocínio, de aprendizagem, perfeito. E, só que ele desconcentra fácil. Então, eles colocaram que a família deseja que o Miguel aumente o foco, a concentração. Então, acredito que eu tenho que, tenho que sentar com ele e reescrever. Se eu entender, sim, se
0: aumentar o foco e a concentração, se for tirar foto, vai estar acontecendo o quê?
5: Assim, então, que ele, que ele não, não largue as atividades pela metade, ele faz uma coisa, ele para, faz outra, aí, né? Entendi. Aí você vai
0: perguntar assim, quando ele não Fazendo. larga pela metade, ele faz o quê?
5: É porque a gente sabe Sim. o que, que é,
0: gente. A gente uhum. sabe que a atividade é até o final. A gente sabe, mas ele precisa ter chegado nisso sozinho. Uhum. Então, aí eles vão falar é, que o é Miguel, né? Miguel. Que o Miguel faça as atividades até o final. Uhum independente do tempo que ele gastar, porque pode ser que seja um pouco mais lento que outras crianças. Mas aí, e o que mais? E o que mais? E o que mais? Para chegar em mais evidências é. de coisas que vão estar acontecendo que vão acho... E o Miguel aumentou o foco e a concentração. Por quê? Senão vai chegar lá na última sessão, Esther.
5: e eles vão chegar com uma sensação que o objetivo não foi atingido. Eu acho que eu deixei mais amplo. Acho que eu tenho que afunilar mais. Isso, é, é, é cada vez mais específico. É Quando você olhar para o smartphone, você percebe que
0: está é específico. Está mensurado? Hum. Eu consigo medir? Não, eu não consigo medir o que é, que é aumentar foco e concentração. Está alcançado? Então, eles entenderam que está alcançado. É relevante para eles? Eles falaram que é relevante. E em quanto tempo eles querem conquistar isso? O tempo também é muito importante. Em quanto tempo eles querem
5: conquistar isso? É, a gente colocou tudo. É, aí, outra coisa que aí me chamou a atenção, né? Até no vídeo da Márcia, que ela fala da, do Assessmit, né? Que ela até cita lá que a criança foi muito... Quer dizer, tudo que a criança escolhe está ligado, né? Uhum. E, e tudo que ele escolheu foi, assim... Cavalo. É tudo rela, relacionado a movimento, né? E assim, ai, porque o canguru, ai, porque ele pula, eu gosto, porque eu pulo bastante, ele não pula, ele tem dificuldade de pular, porque eu corro bastante, porque eu gosto de correr na cabecinha dele. São duas coisas, desculpa te cortar, mas são duas
0: coisas que a gente não vai se preocupar. Se ele falou que ele pula, ele pula. Sim, perfeito, é que eu eu também deixei. Ele escolheu muitos animais... Mamíferos, muito cavalo, animal que corre, animal que isso que aquilo. Ele escolheu o elefante. Qual a importância do elefante? Nenhuma. Uhum. Qual a importância dele escolher o jacaré e ter deixado a joaninha de lado? Nenhuma. Uhum. No fundo no fundo, pouco interessa para a gente, ou zero, quais foram os animais que ele escolheu. Nenhuma. Não quero nem saber qual o significado Sim. daquele animal para ele. Eu quero que ali ele ele se projete, que ele fale características. Quando ele falou as características, é como se a gente fizesse assim, ó, empurra para lá os animais, já não me interessa mais os animais. Certo. Interessa ele falar se ele pula, se ele é forte, se ele é bravo, se ele fica com raiva igual o, o leão, fica com raiva. Isso que me interessa, não os animais. Então, se ele falou eu pulo, e na verdade ele não pula, claro que foi uma situação que você está... Vamos supor que você está... Porque, às vezes, o pulo para ele é fazer isso aqui com o Sim. Para ele já é pulo, porque ele tem uma Sim. dificuldade motora. Sim. Agora, se aquelas características tá evidente que é mentira, que não está fazendo sentido, aí você vai mais encontrar maneiras para perguntar como que é isso? Me explica. Como que acontece? Mas não é para você quer investigar, para você ajudar a criança a entender. Sim, 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 eu Aquelas fiz. É. características, gente, são características que ele tem ou que ele quer. A gente não vai listar características que a criança quer, que ela deseja. É as que ela tem agora. Esse é um caminho. E outra, teve um processo meu que a criança escolheu uma Joaninha e um leão entre os animais. A Joaninha. Tinha medo, tinha pavor, a joaninha... Eram coisas que naturalmente, vão pensar assim, no senso comum, o mais comum a joaninha não seria. E o leão era fofinho e o leão era bonito. Entendi. O medo dela da a joaninha. E eu não vou nem perguntar por quê. Ela falou que a joaninha é isso, 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 e que o leão é isso, isso, isso. Pronto. Em algum momento, se por um acaso a joaninha gerou algum medo... alguma situação, ela vai contar. Não a Joaninha, porque um dia essa Joaninha caiu aqui e eu assustei. Um nojo que teve. E né? aconteceu porque caiu na minha comida e minha mãe falou que eu não podia comer. Isso vai aparecer. Mas não importa para a gente interpretar. É importante a gente deixar... Não estou falando que você fez, tá, Estessa? Não, não, tranquilo. Não importa para a gente interpretar aquela característica com aquele animal. É o que a criança
5: vê, é o que a criança percebe, é o que a criança olha daquele animal. Tudo e bem. na verdade, daí eu, eu fiquei assim, eu refleti muito sobre isso, né? E na minha. Você vai você, na verdade, é um resiliente, porque não era para andar, e ele anda, e ele pula, um pouquinho né? dele, ele pula, não é assim. O pulo dele, é, né? Não é o pulo. Sim. Né? É o pulo né? é então, na verdade, é um resiliente, aquilo ali é muito importante, o um movimento para ele, né? E então foi, o que foi forte nele foi os, os movimentos, que é uma coisa que ele luta para ter cada vez mais, né? Que ele vive na fisioterapia, né? E eu acho assim... Aparece,
0: gente, as características aparecem. A criança se projeta assim... Se... É muito Sim. lindo. Na hora que ela tá falando os animais, você não precisa nem esperar no final para contar para ela que agora ela vai olhar quais características dela. Normalmente ela vai Sim. falando corajoso, também sou. Bonito. Ah, também sou bonita. Ah, é, esse
5: é amigo, eu também sou amiga. Esse é bravo. Nossa, tem hora que eu fico brava. Ele, é. já faz... pe, ele pôs o peixe, achei interessante que ele colocou assim, eu falei, do peixe, aquela que tem assim, é irmão, é irmão da sereia. O que mais? Ah, ele nada, tudo. Aí a hora que foi que ele foi... Relatando cada uma, eu deixei ele escolher a sequência, assim, escolhendo o que, que ele me falava das, das características que pareciam com ele. Aí ele pegou o peixe e falou assim: porque eu sou o irmão da Alice. Quer dizer, ele tem uma irmãzinha, então, eu falei assim: mas o irmão da sereia, o peixe, né, na cabeça da gente, né, que será isso, né? E na hora veio. não eu... saber o que é isso. Poderia. É, me... não, é que a gente tá, né? Mas aí é esse exercício, Ster, quando essa pergunta é. veio
0: você falar, não me interessa. Deixa eu continuar. É, é. Continua. É um exercício mesmo. A gente está nessa última, né? Assim é. foi o dia 4. Então teve um acesso, na salinha que eu estava, uma pessoa escolheu o canguru. E aí, na hora que ela estava fazendo com a de coaching, a outra aluna falou assim: "Eu escolhi o canguru porque eu amo a Austrália e eu olho para ele e me lembra a Austrália". Aí a que de a menina ficou sem saber, ela falou: "Ana, me ajuda". Eu falei: "E que mais? Quando você olha para o canguru, o que mais? Tem alguma característica?" Ela falou: "Não". Eu olho para o canguru, ele me lembra a Austrália, eu amo a Austrália. Isso me fez escolher ele.
5: Tá bom, próximo. É que aconteceu também isso. Ele falou assim: o cachorro. Ele falou: eu só escolhi o cachorro porque tem um cachorro em casa, mas eu não tenho nada com parecido com ele. Não, todos é, os outros é esse... Aí, Esther, olha
0: só. Aí é um pouquinho. Vamos dar um passo atrás. Quando ele, isso é na hora de perguntar. Quando a gente está perguntando as características. A criança não sabe ainda que é para escolher algo parecido com ela. Então, na hora que ela. Esse momento é diferente. Por quê? Eu vou perguntar para a criança olhar para aquelas 36 cartas. Ela vai escolher 12. E ela vai me falar características desses animais. Ela não sabe ainda. Por mais que ela comece a comentar uma coisa ou outra, e a gente não vai falar para ela para ela perceber se alguma daquela característica daquele bicho, que ela ainda nem listou, é dela também. Então, ela só vai falar assim, você tem alguma... Ah, tem um cachorro em casa. Quais as características do cachorro? Por que você escolheu o cachorro? Alguma coisa chama atenção? Nada, nada. Só porque eu tenho um aqui em casa. Quando ela falou, o canguru me lembra a Austrália, eu amo a Austrália, ponto. Quando você olha para o cachorrinho... O cachorro tem alguma característica na atenção, ela pode até falar, ah, ele é legal, ele é fofinho, ele é bonitinho, ela chegou em características. Aí se depois, quando ele falou, por exemplo, o leão é bravo, tem alguma característica do leão que você tem também? Não, nenhuma. Mas você vai deixar isso na manga se assim, uma hora ele falar que ele é muito bravo em outras sessão, você vai falar, igual o leão, igual aquela característica que a gente chegou daquele dia, uhum. mas tudo bem ele não chegar daquele animal uhum. a característica que é dele. Só que esse passo é depois dele falar as características. Porque se ele tem a compreensão, se a gente fala para a criança que a gente quer características que que ela também tenha, ou então que a gente deixa entender no começo da condução, que ela depois vai falar quais características é a dela, ou
5: ela pode falar muito, ou ela pode não falar. É uma ferramenta projetiva, que ela se projeta sem perceber que está projetando. Não, eu não deixei parecer, não, e foi bem exatamente isso. O cachorro, ele deu as características, tudo. Na uhum. hora que eu tirei as outras cartas, ficaram as 12. Aí eu falei assim, agora, dessas caracteri- desses 12 animais, o que você acha que tem pa- parece... Tem característica que você acha que parece com o açúcar, que você tem... E aí ele foi tirando. Aí, quando chegou no cachorro, ele falou assim, ah, mas eu escolhi ele, mas eu não, não tenho... E não, tenho, não sou, tenho característica do cachorro. Então, pronto. Eu aqui também tenho uma, uma dúvida em relação
6: ao assessment. Eu tive uma situação em que, portanto, a minha ideia é ver animais que nós gostamos, que têm, têm características que nós gostamos, certo? Que te chamam a atenção, que você ah, gostou. Que te é porque... minha a atenção, é mais neutro. Porque o que você gosta, okay. ele vai
0: escolher só os fofinhos, só os que eles gostam. E não vai projetar as vezes... Portanto, ou... pode ser é. tanto
6: uma coisa como outra, não Isso. é? Porque estava é uma de situação de que ela escolheu de o, de o touro de e depois as características era porque ele era muito injustiçado, ela tinha pena porque era muito injusticiado e matam os touros. E depois perguntei, em alguma situação tu já te sentiste injusticiado E ela que sim é, vai gente, a criança, a criança okay. mesmo Entendeu, que e será que podemos ir explorar também estas questões assim lá, muito positivas okay. ela vai chegar a
0: características, mas se ela percebeu que ele é injustiçado a gente não vai jogar fora gente. a gente okay. vai perguntar para ela depois assim. não todas, a gente não precisa a gente não tem que perguntar uma por uma por uma por uma por uma de todas as características a gente pode perguntar okay. dessas aqui Quais que você tem também? Quais que você percebe? Ah, você? no geral,
6: de todos os animais.
0: Isso, aí ela foi falando algumas. Só que você ficou com essa pulga. Por que, que o touro é injustiçado? Ou por que será que o bravo apareceu em tantas? O corajoso apareceu em tantas ela não falou que ela é corajosa. Talvez ela não perceba que ela é corajosa. Uhum. Eu percebi aqui que dos dois animais, ó, um, dois, três... Em noite, você falou corajoso. Como que é isso? Ela falou, nossa, eu sou corajosa demais. Porque aquele dia aconteceu, sabe? Sim, porque ela não... uhum. a ficha não caiu. tinha ela não percebeu, então a gente ajuda. A gente não vai falar se você é ou se você não é. A gente e vai falar.
6: Um. Eu fiz um, um, um animal de cada vez. E fui pegando, talvez... Não pode também, pode mesmo. também, Carol. Sim, mas talvez um seja animal. mais interessante e até menos é. maçador para a criança... Uh...
0: Se você percebeu também Que ela deu só aquela corrida de olho rápida Sabe? Tipo assim, deixa eu acabar isso aqui logo Então deixa eu ver o que que está acontecendo aqui Você vai perguntar E aqui do do jacaré, você falou Essas características, nenhuma você percebe Em você? Não, não percebo Então tá bom, e deixa isso guardado Você guarda essas informações Se foi post-it, você cola ali Na pastinha que você fez dela Você coloca na sua anotação Porque isso uma hora pode aparecer
7: Tá bom? Vou ver a Ju agora. Oi, Ju! Oi, tudo bom? Eu não comecei esse processo de problemas de saúde na família, com o cachorro, enfim, só confusão, mas enfim, faz parte. Mas assim, eu tô fazendo algumas questões aqui em casa, até por conta dessa questão de saúde, que a minha filha vai precisar fazer uma cirurgia e precisa fazer um exame. Só que ela se nega a fazer o exame, que é uma ressonância magnética, que é bem complicado também, né? E o médico pediu para a gente tentar fazer a ressonância sem sedação, né? Ele pediu primeiro para fazer sem sedação. A gente tentou fazer uma vez, e aí foi um caos até por conta dos atendentes, porque ela primeiro ficou nervosa que ela não queria tirar os brincos, e aí a gente tinha esquecido dessa parte de tirar brincos, né? e ela tem um negócio com a orelha até, que ela não gosta de mexer na orelha e aí não queria tirar o brinco, aí até a gente conseguiu botar o um negocinho ali, não precisava tirar o brinco, aí nós para, para. só vou falar rapidinho para dar o contexto, é. né aí chegou lá, a atendente começou, ah, porque tem que fazer isso, aí botaram o negócio sem falar com ela, e ela toda assustada E ela foi ficando cada vez mais assustada e eu tentando acalmar ela, um filho, anjo. ela, ela tem sete e meio tá E aí Bom Eu tentei fazer algumas perguntas Para ela, Smarts, não sei o que Só que ela também se nega um pouco a conversar comigo Ela fala assim, mãe, tu já vem com aquelas conversas Que não tem fim
0: (risos) Ela é muito esperta Meu filho fala que as perguntas vão só mudando de fase
7: E nunca acaba e só vai ficando mais difícil Sim, porque eu acho que eu como eu comecei a mudar as minhas perguntas com ela, ela veio Sim. com essa história. Mãe, tu já vem com aquelas conversas que não tem fim, mas eu não quero começar essa conversa assim. Enfim. Então, ela tá bem resistente até de falar comigo. O que, que a gente fez? A gente até colocou uma psicóloga, que acho que ela tá com um pouco de trauma. Mas igual eu queria um apoio, assim, de você, assim, tá. de como tentar conduzir perguntas com ela. Tá. Não, não sei, enfim. Tá.
0: Tem alguns caminhos, vou falar. Vou falar um caminho, depois a gente vai se Uma tá. coisa é o exame vai
7: ser feito. Sim, sim, a gente já explicou para ela. Não se desculpe. Sim. Né? Então... Eu cheguei a fazer uma visualização guiada com ela do exame, fazendo uma simulação. Eu peguei um negócio para botar o pé dela bem retinho, fazendo ela ficar calma. Botei o som do exame no ouvido dela, porque a gente mostrou para ela exames, né? Tudo, como é que é. Nesse dia ela ficou até calma, porque ela fica, fica falando que vai doer. Na cabeça dela vai doer fazer o exame. Já expliquei que não, que é só barulhento. Falei com ela, realmente não é um exame fácil não. de fazer. Falei com ela, não é. A mamãe já fez várias vezes esse exame, é muito chato. Tem pessoas que não conseguem, não é só criança, eu expliquei para ela, mas tem que ser feito. Então vamos tentar fazer aqui. Esse dia ela ficou uns 5 minutos ali e ela ficou tranquila.
0: Ju, e aí vai ser uma coisa: eu não sei, a Márcia contou na turma do vocês o um negócio do puff do netinho dela aqui, quando ia fazer a... a como que chama, gente? A bombinha de ar. Não, não me lembro dessa história. Eu não lembro se era o Rafael ou o Tomás. A
8: nebulização, né, A nebulização, a nebulização, nebulização. né,
0: a bombinha.
7: Isso. Sim, ar. eu sei, meu filho fez ele bastante. Tava, né? ele, só que ele chamava ah. lá de Puff. Ele chamava de ah. Puff. Ah, tá. É, não, também nunca ouvi então, falar lá, de Puff, mas enfim. Puf. Tá. Ele,
0: ele tinha que fazer a nebulização alguns dias, foi passar alguns dias com ela e com a Letícia, não, ficava com a Ana Clara e com o pai, então, tá bom com elas. E era uma, um sofrimento. Eles estavam numa casa, enfim. Eu sei que eles estavam. Era, era um sofrimento toda vez que o Rafa Que o Rafa tinha que fazer o puff. E eles fazem. Aí ela começou a fazer a encenação. Ele e Letícia, toda vez que ia fazer o puff, para explicar para ele que acontecer, vai. Então, fazia o puff. Aí ria e chorava. Ela fazia dramatização. Ela fazia essa
7: repetição mil ah. vezes. Entendi. Então, essa visualização guiada que eu fiz com ela foi bacana. Pode
0: ser essa visualização? Pode ser. Porque aí, aí quando ele fazia, aí virou festa. Né? Entendi. Vamos concordar. A chance de uma ressonância magnética virar festa é muito pequena. Mas, Sim. Porque a gente, mas vamos pensar assim, comparando, é a repetição. Uma coisa é isso, é a repetição. É você conversar ah. com ela de um jeito que não vai ficar também lá vem minha mãe de novo sim. várias vezes falar com ela o exame vai ser feito filha ele pode ser feito daquele imaginando e falar para ela daquele jeito difícil que foi a nossa última tentativa ou pode ser de uma outra maneira como Entira. você gostaria que fosse filha ela fala não quero aí você vai ser firme falar nós não estamos discutindo o querer filha o exame sim, vai sim. ser feito
7: eu já falei, a gente já falou isso com ela,
0: né? E é repetir, é repetir, é buscar como ela, o que, que ela poderia fazer de ajuda. Por exemplo, entendi. você entrar lá, filha, existe algo que se fizesse, você ficaria mais tranquilo? Ela pode falar, levar exemplo aleatório, é tá? Sim, gente? sim, sim. Ela pode, vou levar meu bichinho de destinação. Entendi,
7: entendi. Vou levar. Ah, ela tem até cola. um que ela dorme. Vou entendi.
0: Se você sugerir. Pode ser que não faça sentido. Não, sim. sim, Entendeu? Ela pode, inclusive, falar assim... Pede para o médico você entrar e ficar de mão dada comigo. Aí você não vai né? responder para ela, Ju, que o médico não vai deixar. Porque pode ser que o médico deixe. Porque eu já entrei com a minha mãe. Sim.
6: Não, Não, eu entrei
7: com ela. Pois é, porque tem gente que
0: entra em lugar que não. Então, assim, aí você... Você vai conversar com ela, por exemplo. Você pode falar para ela o que a que atendente falou. Mamãe também não gostou do jeito que a atendente falou. Sim,
7: era. eu falei. É um absurdo. Eles não dão aquela, aquela... uma coisinha para a gente apertar, né? No caso, uhum. Estar na mão dela. A primeira coisa que ela fez, óbvio, foi apertar. Não, Quando ela apertou, a mulher começou: olha aí, aí, tu apertou, não tem ninguém na sala lá para desligar. Assim, uma estupidez. Eu fiquei assim com o um olho desse tamanho, assim, né? E aí, o que
0: você <risos> pensa que você pode fazer também? para ajudar ela nesse momento, você consegue ah. perceber o que você pode fazer, o que depende de você, para ajudar que esse momento seja mais tranquilo. Sim,
7: sim. Não, é, a gente está conversando com ela, a questão até do trauma, porque foi, é um negócio que está no pé dela já tem dois, três anos, já está bastante tempo, uhum. é um uma espécie de calo, não é calo, vou falar calo que eu não sei o nome do né? Uhum. É tipo um calo que deu, e deu uma infecção muito grave esse final de ano, que ela ficou tomando quase que, sei lá, deu no um total 24 de dias de antibiótico. É, graças a Deus não precisou ficar internada, né? Mas... É... Ai, desculpa.
0: Tem problema não, meu bem É bem acorda.
7: difícil. Imagina, pensa, junto. Ela sofreu muito com a história do hum. É. Então eu acho que Ela também já, já teve Eu acho que ela tá com, com um trauma mesmo Essa coisa do pé Porque ela já teve uma situação que foi traumática Quando ela tinha uns três anos Ela caiu num banheiro E, e cortou aqui E ela teve que levar dois pontos E a gente tava numa praia que não tinha que ter que ser num posto chegou num posto de saúde o fio da agulha não pegava olha a médica fez o primeiro ponto quando foi dar o segundo ela rompeu o primeiro ponto foi um trauma danado porque a gente teve que segurar ela ela estava anestesiada mas ela ela via aquela movimento tadinha né enfim foi um caos então ela tem um trauma com essas Sim. coisas de ter que fazer mas um aí você processo, pode
0: perguntando né? para ela e explicar para ela levar informação para ela que é diferente daquilo sim, sim que não vai ter ponto, que se ela nesse né, ela se ela fala desse medo, diz que não vai ter ponto, que não vai Entendi. ter agulha, e você perceber também, olhar o que que você pode fazer, que pensa assim, que ações que você pode ter, que pode tornar esse momento
7: diferente, que pode é. ajudá-la. Sim. Até o negócio do brinco eu fiz com ela. Quer ver que não é difícil tirar brinco? Porque, ela, porque realmente ela tá com aquele brinquinho de bebê, que é super difícil de tirar, uhum. né? Então ele demora um pouquinho mais, aí ela já fica aflita, não quer mexer. Aí eu, tá, então, ó, vou te mostrar. Aí eu mostrei, olha, não dói para tirar brinco. Aí ela tirou, ela botou no meu. Aí eu botei um bem apertadinho, ela mesma tirou. Então ela fica tentando tirar, só que ela, acho que não vai mesmo ela conseguir, porque realmente está bem então, apertadinho.
0: Você vai conversando, vai treinando com ela. Filha, Isso. o exame está marcado para o dia 30 de janeiro. No dia do exame, filha, você não pode ir de brinco. É a regra. Não Sim. pode. Como que vai ser? Como que a gente vai, como que você quer que seja? Do jeito que foi, ou vamos pensar uma outra maneira? Sim. Você pode também, Ju, é... e aí eu estou sugerindo agora, agora eu estou falando mesmo que não estou fazendo sessão de coach com você não. <risos> É, conversar com a atendente, pensar coisas que sim. já que você achou que a atendente foi grossa isso aqui, conversar na hora de marcar, entender sim, não a gente com... a
7: gente já está fazendo esse tipo de coisa a gente com essa psicóloga ela conhece ela deu aula já Em locais que davam aula de radiologia, essas coisas assim, e ela conhece os locais que tem pessoas mais, com mais paciência, né? Com criança. Então ela já indicou, porque realmente, gente, foi um caos, assim, sabe? A pessoa, assim, que começaram... E que elas certeza. começaram a falar com ela, assim não vai dar certo, nós temos outros exames. Eu falei, realmente não vai dar certo, como é que vocês querem que dê certo com uma criança que tá com medo de fazer o exame, vocês falando na frente dela que não vai dar certo? Eu com toda a calma e paciência falando isso, assim, porque eu tava com vontade de bater naquelas mulheres... <risos> Porque eu achei esse... oana posso
8: sua... é tentar trazer aqui alguma coisa que veio pra Ju agora, para mim, né? De Ju para Ju. Quando, Oi, você Ju. Falou a questão... <risos> quando, quando você falou a questão do médico, né? Que ele tava tentando fazer esse exame sem a manipulação do, do venoso, né? Não sei se é venoso, Isso. é só a respiratória, a questão da inalação para deixar... Não, é com né? sedação, é, com porque sedação, tem que dar uma aí, medicação, isso, é. Isso aí, também, para você, de repente, pensar nisso também, porque, às vezes, a gente é tá muito já... induzida da, da primeira possibilidade que o médico pensa e não pensa claro. nas outras possibilidades, porque a gente acha que é, é uma questão que vem da imposição do médico. Mas, se para a gente, se para nossa família, fique mais fácil de uma outra forma, que a gente repense
7: também. Não, né? isso eu, já eu, eu já também, eu isso que eu trouxe... Eu vou... Não, be- obrigada, não, é super tranquila, a nossa decisão é tentar fazer uma vez sem a sedação e se não der certo vai ser com sedação, até porque realmente é um exame complexo, né, é, para uma criança fazer, né. É, para qualquer enfim.
0: pessoa, Ju, a minha mãe. É, pra...
7: exato, tem pessoas mãe... que não fazem, né, minha que minha tem claustrofobia. fazer uma vez por ano, graças a Deus,
0: tem muito tempo que ela não faz, tem uma lesão no cérebro, então ela faz o caso sim. fez
7: e com sedação
0: minha mãe, Se bobear, minha mãe preferia chegar sedada no laboratório Não sedar na hora que ele na maca, não Duas vezes minha mãe falou Eu vou fazer sem sedação Porque ou eu, meus irmãos Ficava ali esperando E ela achava que isso empatava a nossa vida E que aí Entendi. quem vai buscar filho na escola Eu falei, tá, eu já fui preparada, né? Vai dar trabalho vai dar. <risos> Sim. Um sofrimento surreal Um sofrimento surreal
7: Pois aí é. ela chora
0: muito, minha mãe chora muito.
7: Ela pede
0: e para o médico para a gente entrar junto com ela. E minha mãe é nova, entro, aí o médico autoriza, eu tiro tudo, eu fico, ela esmaga minha mão, eu fico dentro perto da máquina, assim, ela segurando a minha mão. Sim, ela faz com contraste, então ela faz 20 minutos sem contraste, mas Sim, depois minutos, mais 20 não. minutos
7: com o contraste.
0: Insuportável sofrimento.
7: Aí da então, é. outra vez, no
0: outro ano, quando ela foi marcar. Ela falou, vou marcar sem sedação de novo. Aí eu falei, mãe, como que você prefere viver esse momento? Sim. Com sofrimento ou de outra maneira que você não sofre? Não, mas é porque aí quando a é consideração empata a manhã inteira, você tem que esperar eu acordar, porque até eu acordar para ir embora. Eu falei, como que você prefere viver esse momento? Eu vou ficar lá o tempo que for disponível. Como que você porque a gente demora o mesmo tempo? É. Ela não percebe que o trabalho que ela dá para entrar na máquina sem sedação. Para o médico quando o mesmo uso né, os, os técnicos, que acaba que o médico é sempre o mesmo. É, de, autorizar que eu entre, que eu não entre, até ela calmar, até ela parar de chorar, até ela pôr aquele negócio no ouvido porque para uma tela que assim na cabeça tira. Não vai nem conseguir respirar. Põe é muito maior do que o tempo que eu espero ela acordar da sedação. Entendi. Eu fico lá, por exemplo, de sete até meio-dia, das duas vezes. Entendi. Minha mãe, como você prefere? Ai, acho que sem sofrimento, né? Então tá. Aí a partir daí, Ju, ela só faz com sedação. Entendi. Porque ela não sofre.
8: Lá em casa, eu, mal, Ando, eu passei, de... eu passo pela mesma questão, só que agora minha mãe descobriu que tem uma que é aberta, então agora ela só faz aberta.
0: Não tem a mais aberta, <risos> mas mesmo a mais aberta, tem que ser com Ela já É que no a mais caso da aberta, da tua mãe. Que é... que ela imaginar que ela tava fechada, ela já passa mal,
7: mas
5: vai ser <risos> Mas
0: então, a é eu tô de... é no
7: crânio, tem que fazer com aquele troço na cabeça, é. né? É pior, eu eu lixo,
0: é repetição. Tá. Dia hoje até o dia que você for fazer esse exame com ela, é repetir filha, você olha pro brinco dela e fala nossa, o jeito que você fez sentido você sabe que no dia do exame a gente vai ter que tirar o brinco mas depois a gente leva o que, que você acha? a gente pode levar na bolsa logo que acabar, você coloca ele de novo filha, você sabe que o exame é aquela máquina assim a gente já falou do Sim. barulho filha, você sabe que a gente pode chegar lá a atendente não vai ser daquele jeito pode ser uma atendente que não vai conversar com você. seu mesmo mesmo que a mamãe vai conversar como que a gente vai fazer? como que pode ser feito?
6: Ana, só aqui, só ela, às vezes de...
0: Tem uma opção de tomar um remédio dormir, que vai tomar uma injeção, que vai fazer isso. Ela pode, de repente, preferir não tomar essa injeção e ficar quietinha para fazer o exame. O Matheus, é eu tenho certeza, ele fala, me dá 10 vezes esse exame, mas não fala, dá agulha comigo falou para o
7: pior, fala,
0: pior. É, ela, ela é, também é, é
7: pior essa da, da, ela fala da picadinha não quer tomar picadinha, pior então, é, ajuda é. maneiras
0: entendi Quem poderia ser às vezes ela vai querer levar alguma coisa às vezes ela vai querer que não seja você que seja outra pessoa buscou né ah, é, pode, não, ser, pode ser, ser pode ser meu tio porque é, ela... não
7: é, ela até pediu para ser eu geralmente ela pede o pai né para fazer e dessa vez ela pediu para ser eu né para para estar junto mas enfim, é que realmente tá, que... tá vindo bem até que as atendentes começaram a fazer as coisas sem falar com ela. Assim. Isso que eu achei assim: foi uma agressão então, talvez, com ela, né?
0: Falar com ela, filha, a gente pode chegar lá depois de tudo isso que a gente tá conversando e ensaiando aqui. Sim. E ser uma atendente do Sim. mesmo jeito da outra. Sim. Como que a gente vai fazer nessa hora, filha? Sim. Ela pode, às vezes, falar: então, vou falar com ela, não quero, moça, não faço, mãe, vamos dar agulha vamos do que dó? Sim. Ouvir dela o que, é que ela vai querer, o que, é que vocês podem fazer se isso acontecer? Sim. E depois você conta para a gente, tá bom?
6: Tá bom. <risos> Ana, queria só Agora, aqui uma questão. Pegando aqui neste exemplo claro, tá da Gil, um, fazia sentido, visto que ela talvez tenha ficado com o trauma de, da primeira tentativa, Uh, reviver aqui um bocadinho o que é que se passou e ela expressar, como fala um bocadinho no, no, no cérebro da criança, que é levar a criança a reviver várias vezes a situação, Sim. para ressignificar perceber Sim. o que é que está a sentir o que é que Sim, quando significa.
0: você sentou lá quando Eu você chegou lá na... na... o que é que você sentiu? quando você, você entrou na... na máquina, o que é que você sentiu? quando a moça falou aquilo para você, o que é que você sentiu? Vamos pensar maneiras diferentes para conseguir fazer o exame? O que que você pode pensar nessa hora que ela te deu a bolinha, porque você apertou e o exame nem tinha começado ainda? Você apertou, filho. O que você pode pensar? O que você pode fazer para ser diferente da próxima vez? E repetir. Sim. Repetir. Repetir. Sim, sim. Repetir. Até o dia, Jo. Tá, beleza. Tá bom? Depois conta, que eu quero saber. né?
2: Quem mais? Denise e Rodrigues. Oi, Ana, posso falar agora? (risos) Eu não consegui ainda o processo formal. Eu estou tendo dificuldade dos pais, das famílias que eu convidei estarem aceitando, mas eu sinto também que as mães não estão conseguindo aí talvez expor o quanto elas se interessam não sei se realmente também estão interessadas ao ponto desse processo estar sendo realizado, estendi o convite esse final de semana eu fiz um vídeo para o casal né, convidando, fiz isso no sábado mandei para três famílias muito próximas de mim que as mães pontuam problemas comportamentais dos filhos mas eu não tive resultado ainda é como se não tivessem visto a minha mensagem não tive retorno é, eu estou acompanhando um processo informal é, de um casal que são meus compadres, eles têm filhos gêmeos, é um casal de gêmeos, de 5 anos, e eu gostaria de compartilhar aqui qual foi a, o SMART, né, o uhum. objetivo traçado, é, eu, eu tentava ao máximo eu ter atenção. Tem todo, é. Ele tem quantos é, anos? 5 anos as crianças, tem 5 anos. Tá. E eu tentei ao máximo não utilizar o termo negativo, mas eu compartilhando é, esse smart com é, a Daisy, eu percebi que eu falei muito. <risos> eu utilizei. Daí agora há pouco, eu estava refazendo até para ler aqui para você. Uh, primeiro, tem uma pergunta. No tá. momento que a gente foi fazer, eu pedi para que eles fossem anotando, né, que eles elaborassem a frase, que resumisse o que eles gostariam como objetivo. E depois eu fui questionando eles, fazendo as boas perguntas, por exemplo, que eles começaram assim, conhecer melhor as nossas e as emoções das crianças. Eles eles foram escrevendo junto ou você pediu para cada um escrever? Não, eles escreveram juntos. Foram juntos, tá? 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 O atendimento foi online e eles foram escrevendo juntos. Daí, no momento que eles concluíram, eles me falaram. Então, eu não passei para eles... Depois eles foram aperfeiçoando, por exemplo, só teve uma falha minha aqui que que é muito, por exemplo, eles colocaram assim, agir de forma mais calma, só que daí vem o negativo, sem perder o controle elevando a voz e sem castigo físico. Aí, agora há pouco, eu reformulei da seguinte maneira, André e Malina querem conhecer melhor suas emoções para agirem de forma calma, falando baixo e compreendendo o que está causando conflito entre, entre seus filhos. Eles levantaram a situação que os filhos brigam muito. E eu, o menino... Eu vou te chamar de Ju várias vezes. Dê, pode falar. Pode falar. <risos> é parecido, mas Imagina, não tem eu
0: problema. Eu, eu, eu lendo essa frase me dá a
2: sensação de que isso é a queixa deles ainda. Que isso não é o objetivo deles. Entendi. Entendi. Tá? O que eles pontuaram é que, assim, eles não têm paciência, incomoda demais a mãe, a menina gritar muito, a menina, ela até usou o termo que a filha é muito estérica, tipo assim, ó, qualquer um que encoste, a filha já grita, já se incomoda, e a, a mãe você perde a linha com essa atitude do, do tom alto da filha, e daí a mãe perde a, a, o controle e também sobe o tom de voz para o pai, o que incomoda é o menino bater fisicamente, ele realmente machuca muito, a gente sai, vai em eventos, ele sempre machuca as crianças e pelo que eles estão me pontuando, agora está machucando muito a irmã. Então, o que eles estavam falando, que eles não têm controle emocional deles, o casal não se controla emocionalmente e não consegue controlar os filhos. Então, o que eles pontuaram é compreender o que eles estão sentindo os pais no momento que os filhos estão brigando, foi isso que eles pontuaram, para que os pais saibam lidar com os filhos nesse momento do conflito. Entendi. Aí, tá olha mesmo? só,
0: quando eles controlarem as emoções, entenderem o que eles estão sentindo,
2: como que eles se imaginam? Calmos. Que vai ser a família. É, não gritando. Isso, daí entraria aqui, né? Não gritando, né? quer dizer, eu não posso dizer. usar o termo não gritando. Falando baixo... É, porque é uma coisa que eles falaram que eles colocam muito de castigo e chega a bater mesmo. Tá. E eles gostariam é de saber é conversar isso. Gostariam de saber conversar com os filhos. Só que tá. para eles conversarem, eles querem se entender para ter condições emocionais de estarem calmos, né? Falando baixo e compreendendo os filhos. Fala para mim a minha frase coisa. dele. Pra minha frase Vou dele. falar para você, tá? É que ficou muito grande. Conhecer melhor as nossas e as emoções deles para que saibamos reagir de forma consciente, assertiva, carinhosa e carinhosa. É, aí eu perguntei, como que vocês gostariam de agir? Né? O que, que seria esse carinhoso, essa forma assertiva? <risos> Daí eles colocaram, agir de forma mais calma, é, sem perder o controle elevando a voz, sem aí a gente vai física. perguntar
0: para eles assim, ó, quando você age mais calmo, você faz o quê? Tá. Quando você okay. não perde o controle, vocês fazem o quê? Okay. Porque provavelmente, Denise, eles não saibam o que, é que eles vão fazer ainda. Uhum. Eles não saibam se imaginar. Não, quando eu ajo com mais calma, Ana, eu abaixo no olho dele e converso com ele. Eu Entendi, falo Ana. sem alterar o tom de voz. Eu paro, penso o que eu estou sentindo em relação àquilo e aí eu olho e falo tudo bem eles fazerem aquilo e eu estou me sentindo julgada porque tem alguém me olhando enfim ele, você vai perguntar o que é que é mais calmo para eles o que é que é, é que é depois do mais calmo o que é que vem depois do mais calmo é não elevar a voz
2: quando e não castigar não, fisicamente
0: quando você não eleva a voz quando você estão tá mais calmos, mais calmo quando vocês não não, não castigam fisicamente o que, que vocês gostariam de fazer no lugar disso? De... Para claro. Não
2: pensar junto. Tá. Ok.
0: É isso, entendeu? Aí
2: depois eles colocaram assim, ó. Reconhecer o que está acontecendo. A emoção que o, os filhos estão sentindo. Se é raiva, se é tristeza. É para vocês
0: reconhecer o que está
2: acontecendo. Que, que a sala vai, o que, que vai acontecer
0: quando você reconhece o que está acontecendo? O que, que você precisa fazer para reconhecer o que está acontecendo?
2: Entendi. Entendi. Aí, uma outra coisa, né, é, Mãe, seria... Mas pode continuar, Lê. Né? Uhum, seria a filha, né, a, a menina, ela, tem dificu... ela dorme na cama dela, mas no meio da noite, todas as noites, ela acorda e vai para a cama dos pais. E eles me pontuaram que o fato das crianças, né, daí depois, se o menino acorda, ele vai também. É, faz com que eles durmam mal e acordem estressados já. as crianças têm muita energia, eles sempre tiveram, sempre foram muito agitados desde o começo, só que ao mesmo tempo, sempre ficaram em escola integral, e agora, os pais não, a mãe é concursada, fisioterapeuta, ela não, não afastou em nenhum momento da quarentena, e o pai chegou a trabalhar um tempo em casa, mas mesmo assim, as crianças ficaram com a avó e eles estão falando que a energia deles, né, falaram, eu perguntei, essa energia que vocês estão me pontuando, é da quarentena ou vem antes? Eu já sabia a resposta por eu conviver, né? Ela falou, não, eles sempre foram assim, mas agora nós estamos tendo mais contato com eles. E eles gostariam de equilibrar, sabe? Tipo assim, dividir essa essa queima de energia das crianças, mas não sabem como, porque... Perguntar como, isso tá É, né? é. E aí falaram, né? diminuindo o tempo na televisão, jogando mais jogos com eles, utilizando a criatividade deles em, em tarefas de casa, em, uhum. em tri- brincadeiras entre eles. E aí, Ana, é, isso foi a primeira reunião, eu perguntei sobre a nova ação, a mãe falou que seria ela respirar muito fundo no momento que ela estivesse nervosa para ela conseguir conversar com as crianças e o pai estaria parando de fazer o que ele estivesse, mesmo que fosse uma reunião do serviço, ele pediria licença, ele falou assim, eu vou pedir licença para a reunião que eu estiver, vou voltar para os meus filhos vou falar, espera cinco minutinhos que o papai já vai lá com vocês. Então, ele seria parar o que ele está fazendo, se fosse no celular ou alguma reunião, coisa assim, para entender o conflito, para que ele não ficasse nervoso o próprio pai e conseguisse controlar ali. Uhum. Isso foi a primeira sessão, né? Então, eles me pontuaram que conseguiram uma vez, se viram nessa nova ação mesmo, uma vez na semana. É, a segunda sessão, eles já estavam mais realizados, felizes, falando de conversas, né? Que estão tendo a escuta, a atenção com os filhos. Aí eu passei para eles essa ferramenta da, da, das regras, como é que é? Combinados, né? E uhum. regras, regras e combinados com os filhos. Eles me gravaram um áudio que foi fantástico, foi maravilhoso. Eles entenderam. O menino que é mais educado... Eu,
0: eu falar sobre regras e combinados até é... a da reunião. Olha Sim. que é diferente. Se ele faz um combinado para antes da reunião começar, ou ele tem
2: que parar a reunião para conversar com os filhos? Então... Ele... Foi até bom você ter falado isso, porque, assim, as nossas reuniões estão sendo dentro do apartamento com as crianças. E aí, na primeira, o tempo inteiro, desde o começo, as crianças vêm, entram na frente dos dois, querem falar comigo, daí a gente né, contorna e eles sai, Dá cinco minutos e eles voltam. A gente parou muito tempo. No entanto, demorou uma hora e meia, uma hora e quarenta essa reunião. Na última, a criançada demorou cerca de meia hora para entrar no quarto. Eles já demoraram mais, aí, mas assim eles combinaram, conversaram, então, tipo assim, fizeram um acordo mesmo e a gente sentiu a diferença. Entendi, aí... mas
0: aí é uma coisa também de que você pode fazer.
2: Eu ah, já aprendi, no, quando assim, eles aparecerem. Uhum. Não, eu
0: já falei antes, é, para a sessão acontecer, eu preciso de só vocês dois. O
2: que é que você eu faz? já falei isso também, Ana. Eu falei da importância do quanto eles estarem. Não é a importância em é
0: o que, é que vocês vão fazer, quais todas é. as coisas nem que você gaste uma sessão para isso entendi sabe por quê? Entendi. é o
2: padrão deles é o padrão então até teve uma hora que eu fiz uma
0: sessão deles que na hora que eu, de informal que na hora que a gente não esqueço disso na hora que eu na hora que eles abriram a câmera ela estava sentada o marido estava deitado na cama sem camisa gente eu, eu fiquei tão sabe eu falei eu, eu me constrangi eu falei eu não é, vou imagine. fazer uma sessão com ele deitado. Uhum. falei vamos ver vou começar a dar o um bom dia boa tarde vamos ver a sessão começar passou dois minutos ele continuou daquele jeito eu falei gente desculpa mas para a sessão acontecer eu preciso que vocês estejam aqui de pronto aqui agora presentes e é, eu não estou confortável com a situação da maneira que ela uhum. está eu não falei o que que era ela falou eu te falei te falei para você vestir a camisa te falei para você levantar não sei o que, e o zoom caiu, eu falei, hum. eu falei um segundo, ela falou, me chama de novo não aí eu fiquei esperando Fale, tô entrando de novo, mas foi coisa de segundos os dois sentados na mesa, ele com camisa nunca mais ele chegou daquele jeito aí ele pediu desculpa, eu falei, gente, imagina mas eu precisava falar sabe por quê? Não é por mim é porque isso pode ser um padrão de vocês na hora... sabe, eu não lembro aqui mas foi mais ou menos assim ele virou e falou assim, Ana, é só isso mesmo. Eu não estava dando importância para o processo, eu não estava dando mesmo importância para o processo. Eu não escuto meus filhos, eu não escuto minha esposa. Essa sessão, esse ano foi falando, esse ano foi falando, esse ano homem... e eu não falei, eu só falei, na hora que eu comecei, eu ia falar, não estou confortável em estar daqui da sessão com vocês aí, na maneira que eu ia falar o fato, com vocês sentado e deitado na cama. Eu não ia falar, com vocês me desrespeitaram. Respeitando, porque não era assim que eu esperava. É. Não, eu ia falar o fato. Esse uhum. marido mudou, mas eu falei. E aí na outra sessão ele já chegava, sentado, pronto. Então é você falar para a sessão acontecer. Eu preciso de só vocês dois. Não tem jeito, Denise. Não sei, falou gente. Então quando tiver,
2: quando vocês encontrarem a maneira, forma, né? Só vocês dois, a gente marca a sessão. Então, eu cheguei a pensar nisso, eu falei do quanto, né? que assim, o tempo inteiro as crianças realmente, aí elas estão assistindo o filme, elas vêm e querem contar para mim o filme que está acontecendo no filme naquele momento. Aí a gente, só que isso para os pais acaba... A gente sabe que corta o processo ali de raciocínio e tudo mais, né? Uhum. É, mas eles... É, é, fom, fom, a quinta-feira agora será a terceira sessão. E o pai acabou de me mandar uma mensagem que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, é, eu não sei até, lógico, né, através das boas perguntas como irei conduzir, mas eles foram viajar esse final de semana e eles estavam na casa do, da irmã, da, da moça, e o filho começou a chutar o cachorro. E o pai me descreve aqui que ele falava com o filho, ele conversava, ele pedia para o filho parar de chutar o cachorro, até que chegou um momento que o pai perdeu a linha e deu na criança. E ele falou que ele está muito mal, que ele não sabe o que ele faz, que ele conversou com o filho na hora, que ele já falou para o esposo quanto ele está mal com a situação. E ele precisava falar para mim, ele até coloca aqui que, olha, vou ler para vocês. Ele fala a respeito do... Ele falou assim, ah, enfim, quis compartilhar porque acredito que a sua opinião profissional pode ajudar nessa hora, para talvez conversar de novo com ele outra coisa que eu possa fazer para que eu possa desenvolver esse controle. Ele se incomoda muito dele não ter esse controle. Primeiro Já seis diz...
0: segundos, né? Já é, eu pensei um bom nisso bom. também, também Ana. Que se ele explode assim, aham. Uhum. É um... E outro, Denise, você perguntar para
2: ele, olhando de fora agora, o que, que você gostaria de ter feito que você não deu conta de fazer naquela hora? Ao mesmo tempo, Ana, eu ouvi, né? A, a, eu não sei se ela não prestou atenção na forma que a esposa se colocou, mas na última reunião ela falou assim para mim, eu não quero que meus filhos obedeçam a ninguém na vida deles. Eu não quero que eles fiquem dizendo sim a tudo. Aí eu peguei e falei, eu compreendo, meu, o que você está dizendo, só que ao mesmo tempo, existe muitos lugares que precisam ser é, Seguidas regras
0: Sim, aí Então você vai, assim você você, tá, Leva aquela fala para ela Que realmente todo mundo a, Quando aparece a frase Obedecer no objetivo smart Já dá um e fala obedecer não uhum. que Quando obedece É porque tem um mandando e outro obedecendo No uhum. caminho no kid coach Já que ela chegou até no kid coach Se uma família quer que a criança só obedeça E ela não chegou no kid coach Ela não vai ouvir isso Mas quando ela chega com no, 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 a gente se obedecer significa tem alguém mandando toda hora. Uhum.
6: Mandando.
0: E que existem regras e combinados. E que quando a gente usa da regra e combinado, existe uma diferença também
2: entre autoridade e autoritarismo. Foi nesse momento que eu estava falando isso, Ana, da diferença da autoridade e autoritarismo, que ela fez esse comentário. Foi exatamente o que eu se explicar. Existe
0: uma autoridade naquela casa. Sim. Existe autoridade, que é diferente de autoritarismo. É uma fala que algumas vezes eu falo aqui em casa. Eu falo, opa! Uhum. Existe, existe um pai e uma mãe nessa casa aqui. A regra é essa. Como é que a gente vai fazer para cumprir? Ah, mãe, mas eu não quero. Eu falei, a regra é essa. Falo, já uhum. falei isso várias vezes, gente. Não é quando começamos. Eu falo hoje ainda. A regra é essa. Não estamos discutindo a regra. Gente, a criança não vai ter autonomia. A criança depende de pai e mãe. Uma criança ela é autônoma correspondente à idade dela, que é aprender a amarrar um sapato, que é aprender a colocar comida sozinha, Sim. escolher uma roupa. Mas uma criança não é autônoma. Uma criança vive num lugar que tem pai, que tem mãe, e tem autoridade, que é diferente de responder assim: você vai fazer porque eu quero. Você vai fazer porque eu tô mandando. Isso é autoritarismo, então é levar isso para ela e com ele perguntar: quando ele olha para essa situação, como que ele se sente? Como que é esse sentimento para ele? O que que incomoda ele nessa situação? Ok, incomoda que tá chutando o cachorro, mas ele chega a bater no filho. O que que ele pensa? Porque talvez. Né, ele bate morfim. São os valores
2: dele que estão sendo atingidos, né?
0: Ou não, então, porque ele está imaginando não. que o fulano está olhando para ele. Ele está se sentindo julgado. Ele vai bater para acabar aquela situação. Enfim. Entendi, acho que os seis segundos vai ajudar, porque ele já mostrou que explode. Certo. E perguntar para ele, quando ele olha para a situação agora, de fora, como que ele gostaria de, de ter conseguido resolver e não conseguiu. Aham. Ele pode falar, chegar, pegar meu filho Carregar, tirar ele de perto uhum. Puxar ele Olhar olho no olho, explicar para ele
9: Certo
0: é, E isso é uma coisa E outra coisa, o que, é que ele gostaria de fazer Em relação ao filho dele Em relação à situação, uma vez que agora ela já aconteceu
2: Ô, Ana, essa questão da regra 6 segundos, você me aconselha na próxima sessão estar aplicando ou você acha que eu já você devo... Tentar. Você
0: vai explicar como que é a regra,
2: como que é a técnica, o que,
0: é que é o 6 uhum. segundos, não vai explicar no detalhe, mas é uma técnica que vai ajudar ele a, na hora que ele perceber essa explosão e não explodir. Tá. E se ele se sente à vontade em ser conduzido ali naquele momento... Porque se os filhos estiverem lá pulando pela cabeça, entrando e saindo toda hora, não vai rolar. Uhum. Ou se você preferir, que se vocês marquem uma sessão sozinho, deixem eles escolherem. É. A Marina conta uma situação que quando ela ofereceu, falou sobre os seis segundos para a mãe, ela contou na turma, tanto na seis quanto na sete. Ela contou. A mãe falou: Não, eu prefiro fazer sozinha, vamos marcar um outro horário Ou Então ela podia falar: Não, faz aqui mesmo. Então ela vai falar, não, eu poderia ser numa, numa próxima sessão sozinha. E ele vai entender. Porque primeiro, Denise, se esse momento que ele tá aí, o filho toda hora entrando e saindo na sala, não há seis segundos para ser aplicado. Não há. É. se estiver embarcando, chegou o um menino na sala. Uhum. E
3: Ou aí pode?
0: você oferecer um outro momento. Falar, só que essa técnica eu realmente preciso de sem interrupção. Uhum. Você prefere sozinho, ou você prefere junto com a, com a sua esposa, mas ele provavelmente, normalmente, quando a gente faz assim, eles preferem sozinho.
2: Tá. Ok, Ana. Tá, tá certo. É, só para concluir aqui novo, essa autoridade,
4: autoridade, tá. autoridade.
2: Ok, e essa questão da, do Smart, então eu refaço com eles, vou levantando essas perguntas para elaborar novamente.
0: Acho que sim. Tá. Aí, como, é, como é informal, internet um pouquinho, desculpa. como é informal, é, você pode fazer na sessão mesmo. Tá perguntar bom. o que é mais calmo, o que é mais tranquilo, o que é não alterar o tom de voz. E perguntar, se imagina, me descreve essa cena, me descreve uma cena de você conversando com ele mais calmo, de tá. você conversando com ele sem colocar de castigo, sem agredir sem um castigo físico. Me descreve, como você imagina essa cena? Essa cena vai fazer parte do objetivo.
2: Perfeito. Dá até para pegar o gancho do que ele me relata, relatou, sim, né? Sim. Uhum. É, e a questão para trabalhar essa questão da criança permanecer na cama, né? A respeito do sono. Agora a menina. O que eles querem fazer?
0: Como que eles querem fazer em relação a isso? Provavelmente você perguntar, entendi. Quando ela vai dormir na cama, o que vocês gostariam de fazer? Como vocês gostariam que fosse? Tá bom. Ela vai para a cama, eles deixam ou eles uhum. vão levar ou de volta para o ou levar de volta o uhum. É o que, que eles querem fazer. Uhum. elas são pequenas, então, se
2: for medo, se for questão de monstro, que parece que não é. Possível. Agora começou. Agora ela começou a pontuar, porque ela até falou para mim, ela falou, tia, eu tô vendo um monstro.
6: Na última sessão a gente a, a, monstro. Monstro.
2: a gente não aplica monstruosa na criança na cidade e
0: nem ensina os pais a aplicarem. Tá. Mas lá na apostila, lá, deixa eu, ver, deixa eu achar aqui, lá na apostila onde tem a parte da monstruosa, é, explica um passo a passo, né, de como a gente uhum. conduz. Você não vai passar o passo a passo para eles, mas você vai explicar. Desculpa. Faz pergunta para descobrir como a criança pensa. Você vai citar o fato. Então o fato é: você não está dormindo. O que que acontece? Você vai fazer pergunta para acreditar o que você vai ensinar para eles, orientar eles a fazer perguntas para chegar nesse monstro, para embarcar na ideia dela desse monstro, para ajudar ela a, des- a entender o que acontece, porque o medo dela não é o um do monstro. Não é, não é. E ela é o que, que o monstro pode fazer é. com ela. Uhum. Ah, se o monstro chegar, ele vai me levar de você, mamãe Entendi Ele vai ajudar ela a fazer pergunta. Você vai ajudar eles a fazer perguntas Mais ou menos como na monstruosa Para essa criança Mas é. você não vai ensinar a fazer a monstruosa E nem vai fazer Então é só você pegar dali Aquele caminho de condução Se tem monstro, agora você vai para a cama Porque é só mais legal,
2: porque eu quero dormir com a mamãe Aí é entender dos pais o que eles querem fazer Tá certo. É a condução do, do diálogo ali entre eles, sim, né? Sim. E os pais com a criança. Sim. Muito Obrigada. Eu Viola. vou responder
0: a Alessandra ah, aqui. Ana Eu e, e Denise também. a
2: Alessandra, ah, Ju, pode falar, Ju. Eu
8: acho que é legal também para essa família o cérebro da criança, né? Que tem a questão da birra, a uhum, roda, que tem. Uhum. Fala também do medo. Ainda mais nesse contexto é de chutar. O, o
0: cachorro, tempo, né? Uh-huh.
8: Legal assim, o Ju. processo
0: de birra, né? Isso, eu vou responder a Alessandra aqui, que ela colocou Obrigada, faz tempo jo. no chat, eu não consegui responder ainda. Estou atendendo um menino com altas habilidades, nessa primeira sessão ele se recusou a falar das características. Ele dizia somente espécies e que era carnívoro e herbívoro, porque ele tem altas habilidades, né, Alessandra? Ele só consegue olhar para o animal como um animal, né? É... Quando ele diz atitude. Aí você pode perguntar... É... E aí ele não chegou a nenhuma característica? Ele saiu da
9: sessão sem característica nenhuma? Você não... Então, Ana... Tá me ouvindo?
0: Tô, tô te ouvindo.
9: Então, na parte dos animais, não. É... Inclusive, quando eu tentava com outras perguntas, ah, mas como é que a onça faz? Ah, a onça caça. Tá, mas como que ela caça? Como que ela tem que ser? Se você fosse uma onça, como que você ia pensar? Aí ele abaixava assim, não quero falar. E eu perguntei para ele, olha, eu percebi que toda vez que eu te pergunto, você abaixa os olhos, você tira o sorriso do rosto. É, tá te incomodando essas perguntas, né? Falei, você pode usar o kit emoções se você não sabe é, o que, que você tá sentindo. Aí ele falou, não, é porque eu estou pensando. Eu falei, ah, então quando você pensa, você faz assim, você abaixa os olhos, tira o sorriso. É, né? falou que era. E daí, com os animais, a gente não conseguiu chegar numa... O mais perto que chegou foi o cachorro, porque ele tem... Então, ele falou um pouquinho da característica do cachorro dele. E ele deixou bem claro que era o cachorro dele que tinha essas características. Daí, ele falou do cabelo, daí do leão que tem a juba e ele tem o cabelo cabeludo, né? Cabelo enrolado, então ele quis colocar isso. E daí eu fui tentando pescar algumas coisas e outras conversas, né? Aí acabou saindo inteligente, acabou saindo é, forte, mas assim, não dos animais. Eu consegui puxar de outras, outros tipos de perguntas. Sim, porque aí a
0: gente tá falando de uma criança que tem altas habilidades, não? Né? Então ele olha pro animal, ele vai no literal. Provavelmente ele vai no literal. todo vendo cachorro, o cachorro tem quatro patas. pelo mate. Né? Então é, é esse caminho É usar outros recursos Só que quando você faz a metalinguagem Com ele, foi legal Até a hora que você falou isso, isso te incomoda Porque você deu o um incômodo, você deu um nome de incômodo Eu percebo que quando eu pergunto Você abaixa o olho sua fisionomia muda Você deixa ele sorrir Vamos falar sobre isso? O que, que acontece? E não o que incomoda Porque o incômodo é você que acha que está incomodando Ele falou, eu estou pensando e aí, Alessandra, é aquele silêncio ensurdecedor. Se ele está pensando, ah, então tá bom, então vou te dar mais tempo para pensar, estou aqui esperando a sua resposta. E espera. Claro, não vai esperar até o final sessão. E aí você vai fazendo perguntas, minha, minha internet travou. Tá você vai fazendo perguntas para ajudar nessa resposta. Mas é esse caminho. É um caminho de se ele falou que ele está pensando, então deixa ele pensar. Deixa ele pensar e vai ajudando. E provavelmente agora, nas próximas sessões, você vai puxando outras características. Se ele falasse, nossa, quando isso acontece, eu faço isso, isso, isso. Entendi. E qual característica sua que te faz fazer isso? Aí ele vai buscar mais alguma característica. Não sei se você conseguiu me ouvir, minha internet dando chateada aqui. Entendeu? Gente, a gente tem três minutos para fechar, porque é um webinar que esse, infelizmente, a gente não pode ficar até quando quiser. Então, agora eu vou ouvir aquela pessoa que, se não falar agora, vai ficar muito chateada. <risos>
6: deixa eu falar. Só tirar uma dúvida do... rapidinho. <risos> boa, Dani. Não vou ficar chateada, não, mas é, é só no caso da Denise Rodrigues aí que ela citou. Os pais querem se acalmar, querem falar diferente e querem que os filhos vão dormir na cama. Até coloquei aqui brincando que parece que em casa, né? Mas tudo bem. No caso, seriam dois objetivos? Não.
0: É um objetivo só. A gente, ela vai construir esse objetivo de uma maneira que tudo... se converse. Se não conversar, a gente vai perguntar qual que é mais relevante. A gente não faz dois objetivos. Então, o objetivo deles, o mais relevante para eles, é a questão deles, assim, deles sentirem essas emoções, deles se controlarem emocionalmente. E acontece tudo isso. Um ganho extra, se eles, eles trazem na sessão, nossa, não dorme no quarto deles, a gente vai ajudar, mas o objetivo é um só. E provavelmente tem relação com o objetivo.
6: É um ganho esse, mas a gente não faz dois objetivos. Entende? É, porque eu fiquei nessa dúvida, provavelmente eles se entendendo, se conhecendo, vão aprender a conversar Sim. e resolve então, essa outra problema. Por exemplo,
0: o processo que a Inês contou no começo. Dormir no quarto não fazia parte do objetivo, mas a criança falou durante uma sessão com a Inês que ela tinha medo de dormir no quarto dela porque tinha um monstros. A Inês fez a monstruosa. Não vou deixar passar porque não é o objetivo. Entendeu? Mais alguém? Caramba. Patrícia, quer falar? A Patrícia abriu, fechou o microfone já um tanto de vez. Quer, Patrícia? Ou não? Ai... E a Raimunda também, a Thaís escuta a Raimunda e a gente fecha.
4: Oi, Dé. Oi, Ana! Oi, querida! Saudades de vocês, viu? Lembra que lá, quando foi fechar lá o nosso grupo para a mentoria, eu deixei uma, uma dúvida, que eu iniciei uma sessão e fiquei sem saber muito o que fazer. Você pediu que eu repusesse o Objetivo SMART, lembra que era sobre alimentação? Ela está ouvindo.
2: Tá me ouvindo? Ela caiu.
8: Ela Foi travou aqui. e depois caiu. É, né? Ela está de câmera fechada? Pode ser que ela esteja tentando. Não, estou aqui. Ela está aqui, está aqui, aqui, tá aqui. Pode falar, Raimunda.
4: Posso falar? Ela voltou. Pode, é, estou aqui. Eu Você tava... eu pediu? repisesse com a família o Objetivo Smart, que era sobre alimentação, lembra? Uhum. Aí eu refi, já estou na, na terceira sessão com a criança, porque houve uns empecilhos aí da vida, né? Por parte da família lá, e teve uma semana que não teve essa sessão. E aí eu queria que você me orientasse hoje sobre esse objetivo, porque, assim, eles me trazem muitas situações que deixam você meio perdida mesmo na hora de construir, porque aquele esclarecimento do motivo que te trouxe, que é o início lá, ela deixou bem claro que era era a alimentação da Melissa, que sempre foi precária, que inclusive já tirou da nutricionista porque não resolveu nada, e por conta disso, o colesterol está alto, é outra preocupação dela, o peso, que está muito além para a idade. E, no fundo, ela tem medo de aparecer outras doenças em consequência dessa mal alimentação. E outra coisa que ela já estava sofrendo dentro da escola, quando ainda estava em aula presencial, que era o preconceito da sociedade. E na escola também, ela chegava chorando. Aí eu fiquei então, assim, eu estou... sem saber. É ela... alimentação? Não. Hum. É o que elas Por
0: quiserem.
4: Por isso que está ouvindo. É
0: que eles Não estou te ouvindo. É o que for mais relevante para eles. A queixa principal... Vocês me ouvem? Me ouvem, junto? Está me ouvindo, Danilo? A queixa principal, às vezes, Raimundo, a gente está conversando com os pais e eles falam um monte de queixa. Mas na hora que senta para a primeira sessão e vai definir o objetivo SMART, é outra coisa que faz sentido para eles. Então, é o que faz sentido para eles. Não é o que a gente acha dentro daqueles todos os motivos que eles falaram. Ela pode ter falado tudo isso, e o objetivo SMART dela tem a ver com o desempenho escolar da filha. Tudo bem, é o que foi durante a condução, chegando que que é o mais relevante para eles. Então, no caso,
4: agora é a limitação. E aí, como que ficou a frase? A frase ficou assim, aprender a gostar de frutas e legumes, que é uma coisa absurda para ela não comer. Mas, assim, ela já melhorou um pouco.
0: Aprender a gostar de frutas e legumes, o que que acontece? Ela quer aprender a gostar ou ela quer comer? Aprender a gostar. É
4: diferente. Ela... É diferente, né? E como é que eu faço nesse diferente?
0: É porque aí não está específico é fazer uhum. perguntas. E quando você aprende a, a gostar, o que, que você vai fazer? Quais são as novas ações? Quando você comer, o que, que vai acontecer? O que, que você vai O que, que você ganha quando você aprende a comer? Ah, saúde, emagreço. É, e como que você vai fazer para aprender? A criança, por exemplo, pode falar os pais, a criança... Experimentar um alimento por dia, por semana, diferente. É... Minha internet está travando, não sei se vocês estão me ouvindo. Estou ouvindo. Mas o aprender a gostar não está específico. Certo. Não é específico. Tem que fazer perguntas. O que é, que é aprender? É, quais ações? O que, é que eles vão conquistar quando isso acontecer? Porque lá no fundo, Raimundo, eles não querem que ela aprenda a comer. Eles querem que ela coma, que ela tenha uma vida saudável o objetivo o objetivo é esse o aprender a comer é o caminho para chegar no objetivo que eles querem conquistar entendeu a diferença? entendi, vocês querem que ela aprenda e quando ela estiver comendo como é que vocês vão se sentir? quanto isso é importante para vocês? e aí eles vão entender qual é o objetivo e o aprender a comer ou aprender a
4: experimentar é o caminho é o caminho Ah, tá. Então, esse aprender a experimentar já está acontecendo. Que legal. Já está acontecendo. Ela já come cenoura no arroz, a banana e a maçã. Olha que legal. E aí, quando ela traz os motivos,
0: percebe que o objetivo é a alimentação, mas o objetivo é não sofrer o bullying, mas a gente vai escrever isso no positivo com a família. A não ter os exames alterados Então o objetivo, por exemplo Poderia ser que os índices no exame Estejam dentro da faixa Saudável lá dos exames O que que vai acontecer para isso? Ela vai aprender a comer Ela vai experimentar novos alimentos Então é o caminho É só reconstruir a frase Com o que realmente vão conquistar Quando ela tiver aprendido Ou estiver comendo Certo. Mas é Valeu, me ajudou. Isso é também, tá muito legal. São ajustes que a cada processo a gente vai fazendo. né é. Muito bom. Tá bom. Queridos, Eu... ficaria é. ouvindo vocês aqui, ficaria é. falando mais, mas o que, que a gente vai fazer? Dia 26, daqui dez, seis, nove dias, o grupo está reaberto. A Inês vai reabrir o grupo, a Inês vai estar na mentoria com vocês. Então, as dúvidas que a gente não conseguiu responder aqui, levem no grupo... Porque o webinar tem que terminar agora, porque são duas horas de webinar, para ele ficar gravado, para ele caber nada de membros, enfim. Foi muito bom, eu estou muito feliz. Vou falar para vocês que a turma 6 e 7 são as turmas que estão mais atendendo. Está muito lindo o atendimento de vocês, o progresso de vocês. Agradecer vocês estando aqui. A gente vai se encontrar de novo, tem outro webinar em março, mas antes disso o grupo reabre, então aproveitem o grupo quando o grupo reabrir quando o grupo reabrir, Inês vai estar com vocês então aproveitem a mentoria da Inês, usem a da mentoria da Inês quem aqui, deixar um recado quem aqui tiver que repouar nessa segunda etapa agora, me chama para pegar o link alguns já recusaram na primeira etapa agora tem a segunda etapa na turma 8 começa quinta-feira me chamem para pegar o link Aproveitem da mentoria, continuem atendendo. As dúvidas que vocês tiverem, anotem para levar no grupo, depois anotem para levar no webinário. Né? É, vou agradecer a Ju, se a Ju quiser aqui a Ju Taúli, o Danilo, abriu o microfone. Danilo chegou no finalzinho, ficou ali quietinho, começou a fazer joia, estava ali ouvindo atento, para a gente ir encerrando.
8: Obrigada, Parabéns. Desculpa, Danilo. Não Pode falar. Não, 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 não. Que isso, estamos juntos.
4: Só parabenizar todo mundo que eu estou vendo. Pelo pouco que eu acompanhei, tá todo mundo atendendo. Estava né? até conversando com a Daniela
0: agora há pouco sobre exercício. Eu abria que ela estava aqui na mentoria. Bonitinha. Parabéns. <risos> muito bom, gente. Muito bom. Estou muito feliz mesmo. Então, aproveita a mentoria. Aproveite desses momentos reassistam esse webinário quantas vezes vocês acharem que precisa, que se não precisa só porque quer ouvir mais um pouquinho para tirar a dúvida. daqui uns dois dias ele já está demora uns dois dias para a equipe colocar aí na área de membros, né? na pastinha webinários, webinários realizados vocês vão clicar lá, vão achar essa gravação para vocês assistirem para vocês tirarem todo o aproveitamento possível daqui e contem sempre com a gente Beijo grande. Fiquem com Deus. E até amanhã. Beijo, beijo.